0: Não, é tudo é estranho até que seja. Você, você já deu um burro? É, do começo é estranho. <risos> <Ouvi dizer. risos> Sejam muito bem-vindos, pessoas. Vamos começar mais um episódio do Missão Musical, o podcast do Missão Musical. E hoje com a presença ilustre. E caralho, o cara mais difícil na bater agenda do que se eu estivesse entrevistando a Anitta, velho. Puta que pariu, velho. Meu grande amigo Ti... Cara. Qual o nome que a gente vai colocar aqui? Tiago Fioravante? Thiago Tiago Fioravante. Acho que eu nunca te meio de Fioravante, né? Também conhecido como Diabolim, Leão, Leãozinho. Isso
1: aí é mais comum. Mais comum mais
0: Enfim, mais comum. hoje... Ó, a gente se conheceu em 2006. O
1: ano eu não lembro, eu lembro da... Tinha... 15, 14,
0: 15 é. anos Então vai ter muita coisa pra gente falar Não tem roteiro isso aqui, vamos muita só Muita história pra contar <risos> Muitos PT's <risos> Né Tá de boa? De gravar?
2: Tranquilo
0: Tranquilo, eu acho <risos> Tranquilo, <risos> Primeira o cara tá vez. tremendo por baixo vez, Divertidamente não. tá gritando lá
2: Não, não
0: Primeira <risos> vez que eu faço aqui Mas é legal Mano Estou muito feliz da gente estar tá gravando. Aliás, já faz tempo né, que eu estou falando para você que eu queria gravar. Sim, sim, sim. E vamos que vamos. Comando a vida. Muito bem.
1: Muito corrida, para variar. Mas muito bem. Trabalhando muito?
0: É, você quer dizer o que você faz? Prefere não dizer? Não. Hum. Mas sua vida está corrida agora? Ou. Porque eu me lembro quando você morava fora Mano, você morava fora e parece que a gente se falava mais Sim, e era mais tranquilo a minha vida
1: É louco, é, é, é contraditório, mas era mais tranquilo a minha vida Quando morava fora, porque eu tinha mais tempo livre A forma como eu organizava os meus dias E as atribuições que eu tinha durante os meus dias Permitia que eu tivesse mais tempo livre Hoje eu tenho uma carga de trabalho maior e durante o trabalho eu não tenho tempo livre. Então é mais complicado.
0: Acabou a moleza. Acabou. Hum. Planos. Você sabe que você... É, às vezes eu falo sobre grana, sobre dinheiro. E eu comento que eu falo, ó. Eu conheço alguns milionários... Mas tem um amigo meu que é o emergente, tu sabe, tipo, braço direito ali, que nós tá vindo junto, a estrada é longa e tamo vindo. Como tá, cara? cara como, como que, porque isso já mudou muito. Eu me lembro boa, que... Mas mudou pra caralho. Me lembro que quando eu era... Eu posso falar caralho? <risos> Pode. Eu me lembro que quando era em 2000 e... 2000 e, Por volta de 2020, 2010, eu lembro que você tava muito sangue no olho. Sim. Era na época da atenta. Tava muito sangue no olho. Mas eu fui até o casamento. Tá vendo? O casamento acaba! mano. <risos> brincadeira. Por quê? O que mudou mano? mão? Cara, lembra
1: que a gente tava conversando de marcar, de vir pra cá? Uhum. De fazer essa gravação. E você falou, colocou um título, eu não sei como que você vai dar o nome disso. Mas dinheiro traz felicidade. É verdade, é verdade. E a partir daí vai ser até o discorrer, e você vai entender o meu planejamento. O dinheiro ele não traz felicidade. Respondendo de forma simplória uhum. e objetiva: dinheiro traz felicidade sim ou não?
0: Pode ficar mais esperto, cara. Não precisa ter medo do, do microfone, não. É, essa é... ideia <risos> é.
1: Pegar um outro ali desse tamanho. não, não. não hum. Dinheiro traz felicidade sim ou não? Ponto não, hoje a minha opinião é essa, ele tem todo um porquê, uhum. na verdade ele compra muitas experiências que hoje na, na sociedade em que vivemos depende do dinheiro,
2: uhum. ele
1: é uma parte fundamental na minha opinião na vida de qualquer ser humano, em qualquer coisa que você pensar, você quer se aprimorar profissionalmente, você vai depender de fazer um, um curso, ah beleza, uhum. eu vou ser autodidata, Hoje em dia, quem tem é, Barça? Não tem mais ideia, é tudo... Internet, então você precisa de grana para comprar um notebook, um smartphone, vai precisar de grana para pagar um... Internet. O mínimo que seja que você precisa da grana. E... Então ela... O dinheiro ele proporciona muitas coisas, muitas experiências. Só que... Você falou que eu era muito sangue no olho. Até onde vale a pena você só... Trabalhar, 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 acumular uhum. e não usufruir. Naquela época...
0: Tá, tá, não, eu, já, eu já tenho uma, eu já, <risos> já tenho uma, como fala lá... É, com, uma objeção? É, é, não, como tá no, no tribunal, caralho, que os caras, ah, É uma objeção. É a, a réplica, a tréplica? É, não sei o nome desse caralho, mas eu já tenho... É a réplica, no caso, Eu é já tenho um adendo aí. Né? Pode falar. Porque eu acho que isso tem muito a ver... Com o tesão que você tem no que você faz. E acompanhando a sua jornada, você, pelo menos me parece, que tinha um nível de tesão, de felicidade e paixão maior do que você tem hoje. Parece que esse tesão ele foi diluído em outras coisas. Sim. E aí faz total sentido você pensar em, ah, vou trabalhar menos. Na verdade eu não trabalho menos, eu trabalho mais. Só que os...
1: Hoje eu valorizo outras coisas que eu não valorizava naquele momento. Isso daí traz um custo maior pra mim. Por uhum. isso eu trabalho mais. Pra poder manter a, a minha jornada uhum. e ainda assim usufruir com os prazeres que eu tenho na vida. De viagens, de de rolezinho, de restaurantes, essas coisas.
0: Qual foi a viagem mais da hora que você fez?
1: A última, da Colômbia. Da Colômbia, foi do caralho. É muito a gente da hora. começou a conversar sobre isso, né? Começamos. Foi a experiência mais da hora que eu tive em relação a viagem. Pera,
0: quais lugares você já foi? Colômbia? É, o Oeste foi Brasil.
1: Uhum. O estado de São Paulo, né? O litoral e cidades do interior do estado de São Paulo. Minas, Mato Grosso. Nordeste? É, Nordeste foi... Bahia, umas três vezes eu fui para lugares diferentes. Natal... Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Caralho! Aí, Rio de Janeiro, eu fui algumas vezes que eu sou. me apaixonei. Eu tinha um puta de um preconceito com aquele lugar.
0: Pra quem ficou curioso, gente, ele é motorista da Cometa.
1: <risos> <risos> cara, já foi pra tudo quanto é lugar, velho. E aí, eu tinha muito preconceito. Era é piloto, de E hoje eu não tenho. É um lugar maravilhoso. Rio de Janeiro. A cidade do Rio. não tem nada que agrada a mim. Uhum. Que eu não teria a experiência fora da cidade do Rio. Agora, as cidades menores ali, né, do interior do estado, litorâneas, uhum. região dos lagos, aquele lugar é maravilhoso. Mano,
0: o céu mais bonito que eu já vi na minha vida foi no Rio de Janeiro, cara. Eu me lembro que eu saí lá do, do AP que eu tava, eu cheguei meio correndo, sabe? Eu fui pra um evento de investidores tal, pra, pra apresentar pitch, uhum. pra, pra captar investimento por missão. Mano, eu me lembro que no dia seguinte, a hora que eu acordei, assim, que eu olhei, falei, cara, é um tom de azul que eu nunca tive. Eu falei, Ribeirão, não tem isso aqui, não. <risos> Nossa, que céu lindo, cara. Não tem. No Ribeirão é bem estranho, né? Eu acho, pelo
1: menos. Quando você tá chegando na Anguera, você passa ali a Ouro fino né? Chega naquele trecho que é 90 km por hora, você tá numa parte bem alta que você consegue ver a cidade toda. Sim. E essa semana, eu tava retornando de São Paulo. E via a cidade, assim, como um todo, mas você via só névoa, assim, de poeira, de, sei lá, se é poluição, por conta do tempo que nós estamos, tendo uhum. um tempo seco.
0: Sim. o um momento não, né climático. também é muito assim, né? Sim. Você chegou a morar em São Paulo também? Seis meses. É, porque eu fui mais pra São Paulo. É, eu morei em São Paulo,
1: Campinas e Limeira, nas cidades que eu morei, assim, não, um tempo, pelo menos, <risos> da minha vida,
0: foi nessas cidades. Tá, mas me conta da e Colômbia. Limeira. Você tava... Dizendo que o melhor... Por que, que o, melhor, o melhor lugar é Colômbia? Você falou que o povo lá, como é que é? Toca Anitta. Como? Você falou que tocava Anitta. Ah, a... que ela é endeusada lá, né? É?
1: porque Conta aí. A, a cultura deles é bem diferente da nossa. Assim, bem diferente. Algumas coisas se assemelham e outras se diferem. Hum. Em relação à a, a sexualidade, eu percebi que eles são menos... Eles levam menos as coisas pro lado sexual. Uhum. Por exemplo... Você tá, vai num barzinho aqui, num, numa boate com a sua companheira. Em Ribeirão, São Paulo aqui. No Brasil, no geral. Muitas, alguns lugares o pessoal interage ali entre os casais, dança, né? Você dança com uma outra garota e tal. Uhum. Só que ainda assim, o tipo de dança que nós temos aqui, ainda que tenha muitas danças sensuais, só que ela não é tão explícita. Você vê os... Que nem uma coisa que eles fazem muito lá, né? Que eu só tinha visto até então no, nos clipes da Anitta. Que é o momento que ela fica praticamente de quatro no chão assim... fica rebolando. Uhum. As meninas fazem muito isso daí. E isso, pra nós... Pelo menos o, o que eu percebo... No meio em que eu convivo... É uma... É um tipo de dança bem sexualizado.
2: Uhum.
1: Só que lá... É normal a sua mulher... E eu não te conheço, eu tô lá também, eu não te conheço. Eu estou com a minha mulher lá.
2: Uhum.
1: A sua mulher dança comigo daquela forma. Uhum. E se esfregando em mim.
0: Assim, casa twin <risos> <risos>
1: E você dança com a minha mulher dessa forma também. E tá tudo bem. Uhum. E a gente é brother, a gente dá risada, a gente conversa e tá tudo certo. Não hum, tem treta com isso. Então isso daí é bem... Eu achei, assim, uma diferença bem grande uhum. cultural. A parte da simpatia, do acolhimento é, é parecido, principalmente com o Nordeste, do, do, do que eu conheço, né? Sim. A Bahia é bem parecida com isso daí. O pessoal é bem acolhedor. E... E aí vai... Tá, aí tem o rolê do, de ser uma viagem internacional, né? Que aí foi... É. Você conhecer gente do mundo inteiro, eu pôr a prova, né? O... o de books on the table, que eu sei falar, se limita a isso, mas alguma coisinha sai, né, enroladinho, mas sai. Foi do caralho, assim, foi uma experiência muito da hora, de ter contato com pessoas que até então era só de ouvir falar. Sim. Se bem que eu não conheço, né, não, não emergi na cultura de, de outros países. Mas você conversar e discutir ideias né, do que eles pensam, do que
0: é feito aqui no Brasil e eles perguntam não é muito da hora. Hum, qual é o momento que te marcou, assim, tipo da viagem? Que você fala, caralho. Teve um que você me mandou um áudio, lembra? Foi do eu só... tava comprando as coisas pra casa aqui com a ah, Mari. Ah, sim,
1: foi a primeira você me mandou um
0: áudio chocadaço assim, tipo, ah. caralho, mano, eu vivi um negócio aqui, que eu sei.
1: Eu fui. Eu fui vítima de preconceito, assim, por ser branco. Isso foi muito estranho pra mim.
0: Conta aí o rolê. Do nada, cara. Véio, eu, acabei de passar uma situação
1: aqui muito estranha. Eu tava em, em San Andrés. É, um, é uma ilha, né? Uhum. E essa ilha, ela Onde foi... Onde
0: acontece GTA, né? Sim.
1: <risos> essa ilha, ela era usada na época da colonização para guardar escravos. Então vinham os escravos da, da África, uhum. em sua maioria. Ficavam ali e eles iam distribuindo para os para as outras colônias espanholas. Sim. A Espanha que fazia esse uso. E então lá eles falam crioulo. A língua deles é crioulo. É o mistura quê? Crioulo. Uhum. É, é, é o dialeto deles, digamos assim. É uma mistura de línguas africanas, de tribos africanas, com o espanhol e o inglês. Então você não entende nada do que eles falam isso daí é só para contextualizar o ambiente uhum. então a, a, os nativos em sua maioria são pessoas negras eu fui em um determinado local, ah, é? sim. os nativos uhum. sim é, você não vê tanta gente negra porque a população no geral são turistas é uma uhum. ilha pequena e não tem tantos nativos mas todos os funcionários os donos dos lugares, a maior parte assim são, são negros e eu tava nesse num, num lugar lá que, eu não lembro o nome agora. Eu só esqueço algumas vezes. E aí eu paguei para entrar. Era um espaço no... Como se fosse uma prainha, assim. Tinha um, um tubo água, tinha um trampolim. As, os, as espreguiçadeiras. O bar, o banheiro e tal. Eu paguei uma quantia para entrar. E tava lá. E eu fui usar o banheiro. Tava na fila do banheiro... E a minha esposa já tinha ido no banheiro E ninguém falou nada Ela foi, usou e voltou uhum. E ela foi, pegou cerveja também pra gente E voltou E tudo normal, o cara pegou e falou ah, Eu sei que você pegou uma, eu sei que você pegou duas uhum. Até então ela tinha pegado as cervejas Eu fui no banheiro E ia pegar uma cerveja Tava na fila, tinha uma garota, que lá também o, o lance do banheiro também é um pouco diferente. Eles têm é, unissex, assim, o banheiro. Sério? E a maior parte dos lugares não tem muita divisão. banheiro masculino, Mas a feminino. mina mija
0: no mictório?
1: Não, é uma privada lá normal, mas... É uma privada... Só que o mictório... Aí eu tenho outra curiosidade também. O mictório geralmente é pra fora do banheiro. Nos lugares que eu fui, pelo menos. É fora do banheiro. Mano, é que é esse lugar
0: que você tá indo. E né? aí
1: você urina e a galera tá te vendo. Eu vou te contar outra outra parte sobre o banheiro que é mais Jesus.
2: legal Jesus aí você gostou?
1: <risos> aí no... eu tava lá na fila tinha uma garota usando o banheiro uma garota esperando para usar o banheiro Sim. e eu chegou um homem negro e perguntou somente pra mim pra garota não e também era uma garota branca
2: uhum.
1: se eu tinha pagar a taxa do uso do banheiro eu falei que não, que eu tinha pagado pra estar ali no ambiente pra usar as instalações Sim. deles até porque aqui no Brasil é você não paga pra usar o banheiro, Sim. é muito raro o, isso o comum é você chegar no local pagar pra, se tem um conversa se tem uma entrada ali, você pagou aquilo ali e você usa as instalações do local e fui nessa ideia e aí ele pegou, falou não, você tem que pagar dois mil pesos colombianos que é a moeda deles lá eu peguei e falei ah, mas eu não paguei ele falou, aí eu não, mas eu não, também não debati com ele eu falei, ah, tá bom, tenho que pagar na minha cabeça, né, tá bom, uhum. eu não sabia só que ele já emendou ele tava indignado de eu estar ali sem pagar ele falou, porque o negrão aqui não tá pra, pra limpar a bosta de branco
0: aí eu uh, falei entendi
1: aí eu peguei e falei, poxa cara mas eu não, em nenhum momento eu quis te ofender e que você tem essa obrigação, eu não uhum. sei qual é a sua função aqui, a sua profissão se a sua profissão for... A, a sua função Querido, aqui, eu só
0: queria mijar.
1: Se a sua função for da limpeza, automaticamente você vai limpar o banheiro. Mas Sim. não porque é o branco, o negro, o amarelo, hum. o azul. É porque a sua a sua eu atribuição sou... aqui. Você foi contratado pra isso. Sim. Mas eles têm essa visão. Essa diferença, assim, com, com os brancos.
0: Entendi. E foi a primeira vez que eu, que eu senti isso. Foi muito louco. Será que é pra um rolê, tipo... Por conta da carga histórica, saca? Por exemplo... Uma vez, uma uma pessoa que que já foi para a Alemanha algumas vezes me falou que a, na Alemanha meio que o reverso. Tipo, a Alemanha foi tão taxada na época da Segunda Guerra Mundial por conta do Holocausto, etc. Uhum. Que a Alemanha, pelo menos pelo que ela me falou, a galera tenta ser muito cortesa assim, sabe? E muito respeitosa com tudo. Justamente por conta dessa carga de, sabe, já ser... Meio que visto de uma forma Eles querem mudar essa imagem Será que tem algum rolê assim? Como você falou Porque É era a uma... parte histórica né é.
1: Eu acredito que sim Nós fomos em uma outra ilhazinha Que era que Pertencia ali ao arquipélago né E digamos que tivesse um dono lá Ele não é o dono hum. Só que só ele que tem um comércio ali Só é um comérciozinho, não tem casa, não tem nada É um comérciozinho, um barzinho Vende alimentação, bebidas
2: sim.
1: Tem uns banquinhos lá e o cara fala que ele não é colombiano porque que ele é criolo
2: uhum.
1: porque ele depende do turismo e ele diz que ele não recebe nenhuma assistência do de ninguém assim não tem incentivo não uhum. tem nenhum tipo de nada assim da, da colômbia da colômbia do estado ali é só é, tipo é ele na cabeça dele né pelo menos é ele Deus, se ele não fizer nada por ele mesmo, ele vai definhar. E aí ele estava contando também que na escola, no período escolar, na alfabetização, eles, como eu disse, né, tem, eles têm a língua dele crioulo, só que as professoras, que em sua maioria são brancas, repreendem os alunos que falam crioulo. Nossa. Porque eles falam, a, a língua deles ali é espanhol. Uhum. Então... Quando elas vêm ele conversando em crioulo, né? Com o um outro aluno. Eles são repreendidos. Para que eles falem em espanhol. Então, eu acredito que tenha... Tenha a ver. Eu não... Assim, eu me choquei. A minha... E eu na minha realidade. Sim. Mas eu compreendi a realidade dele. E eu não julguei é. ele por ter feito o que ele fez. Só que eu estranhei... Ter sido vítima... Só que isso aí é né? Porque se fosse um negro sendo. sendo Ou qualquer outra. outra Qualquer outra me, minoria. Eu acho. Eu não, não me incluo. Eu, pelo menos eu penso né, que eu não me incluo em nenhuma das minorias. Só que se eu visse uma minoria ali. Às vezes acharia normal.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Ah, é, é sim, sim. Sim. Se você vê uma
1: notícia de um.
0: No sentido de que o preconceito com alguns grupos, de alguma forma, ele já é normalizado. Sim. Não que ele seja bom ou não, que ele não. seja natural, não. mas ele é a norma cultural, infelizmente. Sim. Ele... É, digamos que, seja é o, a,
1: digamos que seja o esperado. Sim, 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 sim. Não que seja o correto e etc. Sim. Mas aí também. Ah, tanto que te chocou, né?
0: Sim? Talvez se a gente fosse preto, a gente não tava não é, a gente tipo, fala. Ah, é, só foi mais é, uma vez tipo, é, é exato caralho mais uma vez aliás é. você lembra do rolê do você chegou a conhecer o Marcelinho acho que não é da do nosso círculo de amizades não bom não sei enfim crescemos em quebrada Marcelinho de lá o nome dele é David ele parecia o Marcelinho Paraíba quer dizer o nome dele era David porque ele morreu foi <risos> de faca meu Deus Olha o nível né e ele parecia o Marcelinho Paraíba, um jogador hum. e por isso todo mundo chamava ele de Marcelinho e assim que todo mundo no bairro chamava ele de Marcelinho, na né? escola, Sim. enfim e ele era preto, aí uma vez ele, ele, sabe, não era negão, 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 mas era bem bem moreno assim aí uma vez ele, lá no bairro foi parado pela polícia aí começou a ele, Sai, neguinho, o que, que você faz? não, mora aqui, e ele jogava bola, inclusive ele jogou no Corinthians, cara, Caramba. ele foi pro Corinthians com um tempo lá o que você faz, neguinho? Ah, não, eu tô aqui só... Né, né, moro aqui. Ah, é? É. Como que você chama, neguinho? Meu nome é David, senhor. <risos> ah, é? É. Cadê teu RG? Ah, tô sempre. eu só saí pra ir casa do meu amigo, tá ali? Ele devia ter, acho uns 18, 19 anos. Talvez um pouco mais, mais novo. Ah, é? O é. que você faz? Não, eu estudo, tá? Beleza. Aí passou um moleque... Fudeu, e Marcelinho? <risos> Já começou toda Caralho a galoreia, meu velho! Qual que é seu nome? É David, senhor! <risos> meu Deus! Caraca! E até explicar, aí ele foi pra. pra
1: assim, já, nesse, nesse, nesse ponto até teve. Você lembra de como eu era, né? Quando nós nos conhecemos. Não, uhum. quando. Eu, eu já era cabeludo? Quando eu tava começando a crescer meu cabelo, né? Sim, não, você já era cabeludo. Quando a gente nos conheceu, já? você já era cabeludo. Né? É verdade, eu comecei a deixar cabelo. Você tava na oitava série. Mas, enfim. Por ser cabeludo. Eu, eu fui abordado uma vez, inclusive estava junto com o Renanzinho. <risos> indo pra academia.
2: O
0: Renanzinho, que é um outro amigo nosso que é branquela, parece leite. Sim. Que aliás andava com o Marcelinho, a gente <risos> andava os dois de eucrano. Eu
2: <risos> Muito bom.
1: Mas ele. Nós estávamos indo pra academia. A gente tava uns cinco moleques assim, indo. De bicicleta. E aí a gente foi parado Pela polícia Fez a abordagem normal Só que o, o policial que me abordou Ele só encanou comigo Ele falou, cadê a maconha? Eu falei, eu não fumo. <risos> Cadê a maconha? Eu falei, não tenho Eu tenho para pra academia, eu não fumo eu, Sei lá qual a idade eu tinha, uns 15, 16 anos E mais. você já era
0: bombadinho, né? É, um pouquinho Foi um um butoguinho. Não, mas pra nossa idade... Sim. Eu já um moleque magrelo, parecendo uns grilos. Você sempre foi mais troncudinho. É. Você me chamava de parrudinho também, né? É, parrudinho. Olha o parrudinho aí. E,
1: e aí ele encanado que eu fumava maconha. E eu acredito que era por causa do, do cabelo que eu usava. Toca. E aí eu usava várias... Colares e pulseiras Nossa, ver...
0: caralho,
1: velho. E aí eu tava tudo naquele estilão, ele falou.
0: Porque realmente, eu olho e falou: nossa,
2: eu era um
0: maconheiro. Não não, 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 mas você era muito mais roqueiro do que sim, um estereótipo sim. de maconheiro. Sim. Porque, cara, eram umas correntonas de prato, umas bermudas é, um, um tudo. tudo... Um camisetas de doidão, banda. Né? É, e não era tipo Nati Roots. Não. É, eles era uma
1: eram umas coisas meio. Só que aí ele encanou com isso daí. <risos> e aí eu fui conversando com ele, e aí, beleza. isso resolveu. Só que assim, ele, ele julgou uhum. num primeiro momento. Às vezes pela minha aparência, ou não? Sim. Mas mesmo isso não foi tão chocante pra mim quanto a situação da, da Colômbia que eu acabei de narrar.
2: É.
0: Hum. Falando de polícia, teve uma... não sei se eu te contei esse rolê. Saiu eu, eu e Catarina, fomos comemorar um ano de namoro. 2018, <risos> isso, 2017, 2018. Aí, cara, na época, mu muito quebrado, muito, tipo, não tinha... Você lembra, eu andava com bicicleta, era... tudo que eu tinha era uma bicicleta de 180 reais. Era. Amarela. Amarela. Amarela e preta. Amarela e preta. Das cores do Missão Musical. <risos> Enfim. E aí, cara, a gente saiu, a gente foi, no, acho que no Maquê Pizza. Fomos comemorar, beleza. Não existia Uber... Busão. A cocota não curtia muito. <risos> e meu pai não tinha como levar. Enfim. Aí descobri o tal do táxi econômico. Vamos chamar o táxi. Que nada mais é do que um Uber. De hoje. É. Aí beleza. A gente foi. Aí na volta tava tendo uma blitz. Ali na cara morou. Aí paramos ali. Aí a polícia manda descer. O cara na frente. Eu e Catarina atrás. A cara olhou aquilo e, tipo, eu sabia que era rolê errado, né, pelo é, sim, sei lá que, que caralho que é, mas eu sei que não podia, pelo menos. Não pode até hoje. Aí, eu peguei e desci, e o cara, enfim, revistou e tal. Aí ele falou assim, você conhece ele? Aí eu falei, ah, conheço, é meu tio. Aí, ele pegou, foi perguntar pra Catarina. Você conhece ele? Não! Eu falei, nossa, véi, nossa! Enfim, aí o taxista lá tomou uma chamada, mas não aconteceu
1: nada assim, sabe? Não, é que não tem, mas isso aí é só por conta de de recolha de impostos só. Por isso que é, é legal. Uhum. eles trabalham sem pagar impostos. Sim. Pra você ter o ponto de táxi, pra você ter o, o veículo caracterizado, a permissão é. pra... Entendi. Pra transitar com passageiros. Só véio. pode
0: não pagar imposto se for igreja.
1: <risos> Vou abrir uma igreja, cara. Pequenas igrejas, grandes negócios.
0: Hum? Pequenas igrejas, grandes Vou negócios. Vou abrir uma igreja, velho. Como vai chamar? Outro dia a Mari veio me falar isso. Ela falou assim, você não abre uma igreja? <risos> você <risos> é um pastor. Falei, meu Deus. Eu fiquei pensando. Falei, caralho, mas se eu fosse abrir uma religião, uma igreja... Seria umas paradas mais de puxar mais pra filosofia, etc. Eu tinha um professor que falava que ia abrir um puteiro. <risos> mas esse puteiro acho que paga imposto. Paga do quê? Ah, é verdade, não paga. <risos> será que a galera. Aí, já... Mas será que a galera lava a grana? Hum? Porque a, a prostituição é proibida. Sim. Então, mas será que os caras lavam Só que
1: você. É proibido, não é proibida a pessoa. A, a garota lá, o rapaz. Uhum. Vender se prostituir, isso não é proibido. É proibido você, proibido ter, você usufruir disso. É o papel do cafetão e da cafetina que, que é legal. Cara, mas
0: por que, que isso é proibido, né? Tipo assim, se fosse algo que não fosse coercitivo e se fosse algo que fosse de comum acordo, tipo assim, ah, eu quero me prostituir. Beleza, você tem uns contatos aí, você consegue os clientes. Você fica com 30... Igual um agente de um cantor, por exemplo. Você fica com 30%, eu fico com 70%. Ah, mas acho que seria difícil de controlar isso, né? É. Caralho, por que a gente veio parar no... Ah, da religião. E a Mari falou, que você não sabe uma religião? Falei, caralho, mas seria muito... E disse Platão, irmãos. <risos> <risos> mas seria uma boa. Não, mas é, é da hora.
1: Mas voltando lá no começo do assunto... Hum. Do, do que eu mudei. Uhum. Então, eu era muito sangue no olho. E hoje eu penso em usufruir da minha vida. Hoje eu já estou com 32 anos. E a questão não é nem a idade produtiva. que Você consegue produzir até a morte.
2: Uhum.
1: De alguma forma, alguma coisa você Sim. consegue. Mas se você tem uma limitação física, você consegue. Enfim... <risos> Arrecadar grana, arrecadar dinheiro, sim, sim. recursos. Só que a questão é de como você vai usufruir. Até então, naquele momento, e você vai lembrar do que eu te falei um tempo atrás, eu tinha, para mim, sinônimo de riqueza era você ir no mercado e não ter que olhar dinheiro,
0: o não preço, tem o preço do arroz produtos. Não ter que comparar o preço do arroz. Nossa, cara, isso na minha adolescência isso ficou mercado da gente conversando sobre isso. Isso daí para mim era sinônimo de riqueza naquele momento.
2: Uhum.
1: Por conta da realidade que eu tive, nunca passei necessidade, graças a Deus. Meus uhum. pais sempre é, proveram tudo o que nós precisávamos. precisávamos Só que eu via alguma dificuldade nesse prover. Uhum. Não era um prover assim, ah, tá reganhado, vai lá e faz o que quiser. Sim. Era um prover, tipo assim, ah, eu preciso controlar aqui, preciso esse aqui tá um pouco mais barato, eu vou levar esse, entendeu? E eu não queria isso. Graças a Deus, com uns 22 anos, 23 anos, mais ou menos, eu já conquistei isso.
2: Uhum.
1: Só que a partir dali, eu falei, poxa, mas eu já conquistei isso, mas é só isso. Não que é só isso, eu sei que pra realidade de muita sim, gente, sim, sim. Não, mas eu te é entendo. muita coisa. Só que na hora que, você, que eu cheguei naquilo, eu falei, poxa, é só isso. E aí, beleza, o meu objetivo de vida, eu atingi nos 22 anos. Agora eu tenho mais 60 anos pra viver, eu... Vou só continuar vivendo e esperar a morte chegar? Então fui colocando outros objetivos. Com o passar uhum. do tempo. E por que, que eu falei que o, o casamento foi um fato marcante? Na, na minha, no meu planejamento. Porque tomou tudo aí. que eu tinha. <risos> não, não, não tô. <risos> Mas... Essa relação de interesses foi o que mudou. Até então era só o que eu pensava
0: sim sim era o eu, não era o nosso justo
1: só eu então meu se eu tenho se eu falar eu vou tomar só três cerveja porque é o valor que eu estou disposto a gastar com cerveja uhum. independente que eu queira tomar dez sim. Minha, minha vontade de tomar dez mas o que eu estou disposto a pagar é três eu tomava as três e ficava bem se eu você chamava para um rolê eu ia eu olhar todo o meu. Minha, minhas eu, planilhas. Não, não, eu não
0: te chamava, Paulo. <risos> não, 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 não. Não, mas é verdade,
1: eram bem poucos, né? Sim. Mas foram marcantes. Aí eu. Sim. O que importa não é minha quantidade, né? Qualidade. <risos> mas o. Eu olhava e falava, ah, eu não vou poder ir nesse lugar porque eu também não gostava de ir lá e passar vontade. Sim eu tenho que ir lá e fazer aquilo eu tenho que poder fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer se eu não, tiver, se eu não for nessa condição eu, já nem, eu fico em casa assistindo na época não existia Netflix, mas ficaria, sei lá ouvindo o player isso navegando na UOL isso, no, no chat da UOL sei lá, fazer qualquer <risos> coisa da vida eu ia falar alguma coisa, mas eu não sei se é censurado então deixa quieto e aí eu não saía quando você passa a ter interesse de uma outra pessoa pode gerar conflitos uhum. então a partir dali a gente foi repensando eu fui repensando muitas coisas E eu acredito que eu levei ela a repensar também muitas coisas você acompanhou parte do que eu relatei para você você conheceu ela acho que a gente já tava... foi no casamento né que você conheceu ela não Você conheceu antes mas você não teve convívio com ela né? não não
0: sim tá namorou ela, pouquíssimo tempo
1: não foi foi tá mano casado.
0: Um ano e alguns meses. Menos de um ano e meio. Quanto tempo de quando você a conheceu até se ter casado?
1: Eu conheci ela em outubro de 16. Conheci ela em outubro de 16. Se casou em 18. E em, em abril de 18. de 18. Mas aí o de namoro. Sim. Teve. Foi depois. Depois de outubro de 16.
0: Mano, aí, só um parênteses que eu preciso perguntar isso É uma questão entendi. pessoal Mano, você sentiu Que tipo assim, caralho, agora é Pra casar? É Nossa, joguei o cara na mano Que amigo cuzão Cara, eu juro que eu esperava Outra resposta, mas sabe qual que eu é Por que que eu tô ah. te perguntando Mano, você sabe, namorei 11 anos Sim Tive outras, outros relacionamentos Cara, agora. Mano, eu tô com a Mari e eu falo, é isso aí, cara. É, é, é isso. Tudo, tudo que eu pensava, check, 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 check. Show de bola, vamos casar. Só que eu não vou por prudência, porque faz cinco meses que a gente tá você, junto. Você. Você me jogou na fogueira, mas ao mesmo tempo você já me deu a saída. E eu vou te
1: explicar o porquê. O meu relacionamento no início, ele não foi check, 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 check. Ah, pode crer. Ele foi muito conturbado. So, ah, eram, é verdade, é verdade, é verdade. Eram duas pessoas opostas em muitas coisas. Sobre grana, sobre sexualidade, sobre prazeres na vida diferentes. Sim. Tipo, o, o, o maior antagonismo. Ela é pagodeira ou ela era roqueira, mano? <risos> tipo, já não bate, uhum. entendeu? Os rolês dela era outra vibe de, totalmente diferente da minha. Eu prezava por qualidade e ela não tava nem aí. Ela, ela tipo assim, ela... <risos> Fora ser dilatada, tá. uhum. ela prezava muito no relacionamento das pessoas. Tipo assim, a galera que eu tô é da hora, a gente está se divertindo. Fora se, se eu tô no boteco da esquina ou se eu tô no bar mais caro de Ribeirão, entendeu? Sim. Eu já prezava por outras coisas. Nós tínhamos, é, nós conversávamos e abordávamos as coisas de formas totalmente diferentes.
0: Nossa, eu.
1: Você sabe, eu, eu nem gosto de conversar, eu nem gosto de falar, nem gosto de pensar, nem gosto de discutir as coisas. E ela não tinha, e ela falava: eu falava não, eu tenho preguiça de ficar feliz isso Então foi muito chocante. Por isso que eu não tive isso. Uhum. Só que hoje eu tenho, e eu não sei o porquê. Posso tentar explicar, mas eu não consigo falar precisamente assim, com absoluta certeza que foi isso, eu fiz isso e deu certo.
2: Uhum.
1: Só que hoje o relacionamento que a gente tem, é o, é o relacionamento que eu tenho como sendo perfeito, ideal. Pode ser que uhum. dê certo ou não, não sei. Eu não tenho tempo de vida pra isso. Sim. Só mas que, até hoje... De toda pensando. a experiência que eu tenho de vida, de tudo que eu já vivi, e eu vivo muitas coisas, é... É um relacionamento perfeito, cara. Então... É muito da hora. Por isso que eu não tinha essa convicção antes uhum. do casamento. Só que quando nós construímos e estamos construindo, ele tem, está tendendo à perfeição, no meu ponto de vista, Sim. ao menos. Mas aí você estava dizendo,
0: eu só te cortei para te perguntar, você estava dizendo que quando você casou, mudou, e não era mais a preocupação do eu, mas do nós. Sim, então, esse já foi o primeiro problema. Caraca. Eu consegui
1: entender isso, consegui mudar isso em mim. Porque eu sempre fui muito eu. Não, 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 sei, não, não sei dizer, que aí é uma coisa... Fazer uma autoanálise é muito difícil. Você olhar pra você mesmo estando fora de você. Uhum. Que você sempre vai argumentar, não, mas eu faço isso por causa disso. Eu faço isso por causa disso. Você não vai ter um olhar...
0: Calma. Eu acho que o teu fluxo é assim. Sim. É, o meu é muito. É, eu não chego a muitas conclusões. Quando eu tô em autoanálise, eu saio com uma lista de perguntas. Não é? Sério, muitas assim. Não, eu me justifico. Ah, não, é. Entendeu? Eu, tipo assim, ah, você, eu, sei, eu
1: tenho convicção que aquilo que eu fiz não é o melhor. Não necessariamente seja errado, só que não é o mais agradável. Não sei. Só que eu vou falar, não, mas eu fiz isso daí por causa disso. Eu... eu já justifiquei, entendeu? Então Sim. beleza. Então tá tudo bem eu ter feito
0: isso. Sim, Eu preciso um pouco disso, cara. Eu preciso é? um pouco disso. Nossa, eu acho isso... Eu tô tentando não ter isso. Não, não porque pra mim é tipo assim... Por que será que eu fiz aquilo com aquela pessoa? Nossa, será que eu fiz aquilo com aquela pessoa por alguma coisa que eu vi na infância? Deixa eu pensar. Nossa, olha outra tá coisa que eu vi. Talvez isso tenha... Será que aquela pessoa representa, sabe? E aí eu vou num emaranhado assim. Sem fim. Que eu preciso me puxar de volta. Caramba. Se não, daqui a é pouco. É diferente. Eu tô. São fluxos bem diferentes.
1: Sim, sim. É, eu me perdi agora. Onde é que nós estamos?
0: De que você. É... Teve esse lance do. De você sempre ser muito eu. Sim. E você sempre se justificar. Mas, de repente, agora você tem uma outra opinião, uma outra pessoa, uma outra vida. É, então. Aí foi tudo diferente. Só que eu,
1: eu tinha, digamos que um modelo de um relacionamento ideal. Uhum. Eu tinha já pensado sobre isso Eu nunca quis ter filhos Foi um desejo meu Só que eu tinha desejo de ter minha família A minha família se resumiria em mim E minha esposa E... Eu já tinha um ideal do que seria isso Essa experiência E aí eu fui foi Dolorido no sentido de ser difícil uhum. Não que foi realmente dolorido né? Eu não fui espancado né, disso. Mesmo eu Foi um, um trabalho bem difícil E de tudo da Pouco tempo de vida que eu tenho do Pouco tempo de experiência que eu tenho Mas de muitas muitos relacionamentos falidos Que eu vi De alguma forma eu Fui espectador daquilo E você está entendendo o que eu tô querendo dizer? <risos> Por é, nada, viu? Disponha. eu Eu vejo que isso se resume em duas coisas Sempre
2: Uou,
0: caralho, já tô gostando. Os dois motivos é dinheiro e sexo. E o único motivo é poder, porque ambos são sobre poder. Psicologicamente falando, dinheiro e sexo são sobre Ai, poder. você é o entendedor dessa parte aí. Entende bem mais do que eu. Dinheiro é poder? Sim. E o jogo do sexo é poder? Sim. Eu quero, eu tenho, não te dou. Eu te dou o se... C. Ok, eu topo pagar esse preço, sacou? Sim, sim. É muito. Psicanálise fala muito isso aqui. Sexo é se eu puder. Da
1: hora. Só que, enfim, se resume isso daí. Na, na minha humilde opinião. E. Então eu tento sempre balizar o meu relacionamento pra atender essas duas demandas. Tem dado certo. Só que, é claro, não tô falando de sexo, só o momento da cama. É uma coisa sim, bem sim, sim, complexa Sim, 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 sim. Espero que entendam mas. <risos> e, e o dinheiro também não é só você tem 10 ou 30, não. Perfeito, Isso é, é, é o lance que a gente estava falando, as experiências. São os pilares gente...
0: da sexualidade e da área financeira. Sim. E as decorrências sim. que isso tem. Sim, sim. As renúncias, os planos, Justo. a educação para com as duas coisas, Justo. fidelidade, etc. Que tudo tá nisso
1: aí. Igual hoje, ainda que eu trabalhe pra caramba, eu consigo fazer uma terceira coisa? Consigo. Você conseguiria fazer? conseguiria Entendi. Só que aí eu esbarro, eu quero pagar o preço para fazer essa, essa terceira uh, coisa? saquei. E até onde eu quero pagar? Que é o lance que eu falei, dos interesses. Se fosse há alguns anos atrás, eu tô casado há quatro anos, então há cinco anos atrás. Caralho,
2: quatro anos.
1: Se fosse cinco anos atrás, eu iria. Eu teria umas quatro fontes de renda. Hoje eu tenho duas, que são as duas que eu sempre tive. Uhum. desde quando eu comecei a trabalhar e eu teria mais, porque eu teria focado só nisso sim agora eu vejo outras coisas se eu tiver uma terceira fonte de renda, vai me demandar tempo, uhum. e esse tempo eu vou ter que tirar de algum lugar e só me resta tirar da minha família, tá? do meu convívio com a minha esposa sim então vai ser de momentos que eu fico sentado fazendo nada com ela momento que eu tô ali assistindo Netflix um fim de semana que a gente sai para jantar um dia que eu vou almoçar na minha mãe, um dia que eu venho aqui entendeu? É, eu vou ter que abrir dos momentos de prazer da minha vida, e aí que eu falo que até onde vale a pena e o que vai adiantar? eu ter essa terceira fonte de renda sendo que eu não vou poder usufruir desse dinheiro Sim. porque quantas pessoas podem ficar 27 dias na Colômbia peruana por lá Uhum. são é, um número bem restrito de pessoas. a galera ou uma galera que tem muita grana, que não é o meu caso também, uhum. que claro mas que tem uma grana absurda e fora assim, se ela faz o que ela quer da vida dela. Mas uma pessoa que ela é assalariada é difícil ela conseguir ter tanto tempo disponível.
0: Mano, mas você sabe que que isso é uma coisa curiosa, né? Porque assim, como eu comentei, hoje, enfim, por conta da vida, dos caminhos, é tem muitos contatos de pessoas que quando sentam na mesa o papo é sobre milhões, saca? Uhum. E com negócios e tal, e falam de riqueza. Não riqueza... O pensamento está no outro patamar. Não é o pensamento de baixo falando de milhões. É o pensamento falando das coisas do cotidiano. Sim. Só que as coisas do cotidiano são no âmbito de centenas de milhares e milhões. Mas é muito curioso, porque toda essa galera empreende. Você é muito fora da curva, no sentido de... <risos> igual você falou, assalariado. Cara, sem lembrar Augusta. Porque a Augusta... É porque eu tive esses papos com ela, então não vou conseguir Augusta, entender o porquê. mano, desde... Tipo assim, ela começou a trabalhar com 14 anos. Ela guardava muita grana. Guarda, muita. Ganhava, sei lá, 300 reais. Ela guardava 150. Sim. Uma porcentagem muito grande do que ela ganhava. E ela foi guardando, 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 guardando. guardando e, e, e veio, sabe? Sim. Então, tipo assim... Só que é muito raro, porque geralmente a galera que... Quem empreende precisa entender sobre negócios, sobre finanças. Precisa entender sobre negócios. Uhum. Para o negócio dar certo, você precisa entender sobre finanças. Sim. A hora que você entende sobre finanças, naturalmente você começa a acertar um modelo de vida com prosperidade financeira. Ou seja, você fechar no positivo e cada vez maior... e acumular isso pra elevar pra outros patamares quando você não tá nesse game quando você é assalariado e se você não teve isso em casa pelo menos foi acho que o teu caso também foi igual o meu no sentido de educação financeira, Sim. de não ter tido tipo, você não aprende isso, tá ligado? você ganha parcela no cartão e vai vivendo e vai embolando, coisa. sabe? Sim. na rodinha do rato e vai, 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 vai é o mais comum de ver Hã? é o mais comum de ver sim, sim, não tem uma perspectiva de sair não. e tanto que é educação financeira porque assim, a pessoa com salário mínimo vive assim a pessoa com 10 mil, ela vive assim sim. do mesmo jeito É a ideia. Quando, obviamente, você falou
1: né, ela ganhava 300 e guardava 150 se uma, ela ganhava 300, se uma, uma pessoa ganha 300 mil, se ela guardar 150 mil uhum. ela está guardando os mesmos 50%, sim só que o montante de dinheiro é uhum. bem diferente e, proporcionalmente, ela vai ter uma vida, para quem está olhando de fora, mais confortável do que a pessoa que ganha o salário mínimo. Só que ela, a ideia, é a mesma. Sim, sim. É claro, ela vai poder, ela comprar um carro de 100 mil não vai afetar, às vezes, o dinheiro, a fortuna dela. Às vezes, a pessoa não mora nem numa casa de 100 mil. Quem era ter um carro de qualquer carro de qualquer valor, entendeu? Mas ela tem uma mentalidade igual, só que eu até tava eu vim pensando quando você me falou do tema, você pensou algumas coisas que poderiam ser interessantes né, de eu falar?
2: Uhum.
1: E o que eu penso assim e eu falo, inclusive quando eu tava o último curso, né, que eu fiz, que não é na área de finanças, uhum. é na minha profissão. Mas eu tive que falar com outras pessoas que estavam iniciando na profissão. E eu fui falar sobre finanças. E foi o que eu falei pra eles. Quanto mais rápido você começar, quanto mais cedo você começar uhum. em relação à sua idade, mais rápido você vai usufruir. <risos>
0: Parece que aqui dentro, né? Que bagulho As portas mano. são, as, as paredes são muito finas. Caramba. Você tem que ver o que eu ouço, cara. É, é real. É real. É real. Eu, eu ouço as frases ah, sendo ditas. Que legal. Interessante isso. Sério. Sério, uns tapas que quase eu falo. Ah! <risos> ah. É interessante isso daí. É, é outro rolê. E pior que o meu quarto faz parede com o um quarto do caso do, dos, dos vizinhos. Da hora. Hum, top. Interessante. Faz uma portinha. Olha <risos> aí pra Mari. Começar, <risos> começar com a furadeira fazer um oh, desculpa, sem querer. <risos> O... cara, eu me perdi de novo. <risos> que você tava falando com o pessoal da profissão e tava explicando você... mais rápido você vai
1: atingir os seus objetivos hum? e não é porque assim, em... você começou com 20 anos em 10 anos você vai atingir um patamar X hum?
2: você
1: começou com 45 com 55, você vai uh, atingir o mesmo patamar. Fazendo tudo igual. Tudo igualzinho. Vai atingir a mesma coisa. Do que a pessoa que começou com 20 até os 30. E os, do 45 até os 55. Vai ser igual. Só que essa pessoa que começou com 20, quando chegar nos 55, ela vai ter 45... Começou com 20, 35 anos de, de Trabalho, esse trabalho constru, uhum. Essa construção E se você, fiz, se você Começar a fazer contas, gráficos Você vai ver que o crescimento ele é exponencial
2: uhum.
1: Ele vai Aumentando E quanto mais você tem, mais você ganha
2: uhum.
1: Quando você Se você não tiver tempo de vida para enriquecer, e isso estou falando da questão do assalariado, tá? você não vai conseguir chegar em determinados patamares que você teria vontade. Uhum. Diferente do empreendedorismo, que é a beleza do, do rolê. Sim. Você trabalha, pode ser que você trabalhe, sei lá, um ano, depois de 365 dias você dormiu, Uhum. No 366 dias você acordou, milionário. Uhum. Ou pode ser que você trabalhe 30 anos e esse dia não chegue pra você.
2: Uhum.
1: Sim. É possível. Sim. É, é a beleza, só que, é, o que eu, é um jargão, né? Que não existe almoço grátis. Sempre tem um risco. É porque...
0: Tudo traz um risco. Sim, e, e é porque muda o que você vende. Porque quando você... Sim. O que você vende impacta na margem que você tem. Sim. Se você vende tempo, você vai ter um tipo de margem. Um assalariado vende tempo. Sim. Você precisa ser muito especializado, mas absurdamente especializado para você vender seu tempo num valor muito alto. Cristiano Ronaldo, Neymar, vendem tempo também. Sim. Eles vendem uma função dentro do tempo de 90 minutos. Enfim, não é só 90 minutos, mas enfim. É artista, por exemplo. Tanto que o um show tem tempo. Só que, caralho, pra você chegar nesse nível de especialização pra ser a referência, é muita, é muita coisa. É, e no empreendedorismo, é, você consegue ter esse, esse range, né, o crescimento da margem, porque você vende uma coisa que é muito mais fácil você Sim. escalar, né? E, e quando eu digo empreendedorismo, não é nem pensando, ah, desenvolvi uma startup e vendi, estou bilionário. Não, não, pensando, você vai lá, você compra um pacote de... De bala, sacou? Você compra uma caixinha de, de house e paga 15 reais. Sei lá, vem 30 house, você vende cada um a 5 reais. Já é, olha a escala disso. O que o um empresário faz é isso. Sim. Com um, um determinados produtos. Só que você
1: empreende. Você acredita que enxergue o risco que isso traz. Que você pode ganhar tudo, pode ganhar nada, pode ganhar mediano. Uhum. Tudo é possível no empreendedorismo. Eu, eu não empreendo. Uhum. Então é só uma visão de fora sim, sim. Tá? do mundo. E aí isso aí eu tenho para mim, dentro do que eu faço de investimento, que o ganho sim. é proporcional ao risco. Sim, sim. Assim como a perda. Por que, que se ganha tanto empreendendo? É proporcional ao risco que ele tem. Porque quantas pessoas... Porque senão todo mundo seria milionário. Eu vou empreender, vou ser milionário. Eu estou falando do meu ponto de vista. Sim, 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 sim. Se você tem que acertar naquilo que você está fazendo, de alguma forma. Empreendedores, você pode até... Eu imagino que você tem até alguns números. Para falar, eu não tenho nada disso. Mas o número de empreendedores que tem no Brasil. O número de, de pessoas que ah, chegaram nos seus milhões que são empreendedoras. E vê a proporção do número que chegou e do número que empreende. Que tenta chegar. Eu imagino que seja uma proporção não muito grande. Eu imagino.
0: É uhum.
1: suposição somente. Você deve
0: ter algum, algum dado numérico em relação a isso. É, mano, mas é porque assim... Empreender é arriscar. Sim. Literalmente. Você procurar no dicionário que é empreender é você iniciar e construir algo. Sim. Sacou? E não somente no sentido de financeiro, sim é um, é um risco financeiro também mas no sentido de que você está criando alguma coisa por mais que às vezes o teu diferencial não seja o produto em si, pode ser a entrega Netflix, por exemplo, mudou sim. a entrega só, Uber, mudou o modelo de negócio mas se pagar existia. pela locomoção já existia, sim mas é, é, eu acho que é, é um pouco sobre compreender o jogo por exemplo Pô, não sei se esse sonho era muito forte em você na nossa adolescência, mas ser um artista de sucesso. Caralho, era um sonho muito forte em mim. Ter uma banda, foto, tanto que a gente tocou junto já em Sim. vários rolês. Só que hoje eu vejo que me parece que eu não queria tanto a jornada do artista. Sim. Eu queria fazer você sucesso. Queria, você queria <risos> ser um artista. Você
1: queria dormir e acordar e falar, agora eu virei artista. É,
0: exatamente. Eu queria o, a, 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 o bônus, mas não queria o ônus. Sim. E no empreendedorismo, eu acho que é um pouquinho igual. Se você pensar, por exemplo, ah, eu quero o bônus. Qual que é o bônus? Vendi o meu negócio por bilhões e estou milionário ou bilionário. Aí você está enrolado. Porque se você entende o jogo... E por mais que você tenha isso, legal. Se chegar lá é massa. Mas a hora que você gosta... A hora que você gosta da pista... O pódio é meio que consequência, tá ligado? Sim. E se você tiver uma educação financeira... E quantas vezes, por exemplo, a gente já não conversou de eu falar, caralho, mano! Nossa, vi mais uma coisa aqui que eu ajustei que eu não tava vendo. Hoje eu falei uma coisa pra Mari. Eu falei, amor, caralho! Tô me sentindo um idiota. Porque eu... Sabe? Tipo, um, um rolê, assim, do Missão Musical. Eu parei, fiz umas contas, olhei, analisei alguns números. eu falei, mano... Tipo assim, o baldinho tá aqui, né? Um furo desse tamanho no balde eu não vi... E eu falei, caralho, como que eu não vi? Como que eu não vi isso antes, sabe? E é o rolê. Sim. Beleza. tampo esse furo agora e continua. Ah, vai ter outros. Sim. E assim vai. Só que eu, foi o que
1: eu quis dizer. O, o risco, a proporcionalidade com o risco é a pessoa conseguir entender que é muito difícil. Vai não... Eu vou reformular. Não gostei. <risos> É, é trabalhoso. Não é Sim, assim, né? ah, eu sei lá, eu vi um inseto subindo uma parede, eu vou. Por que, que ele sobe? Ah, ele sobe porque a pata dele é dessa forma, nossa, mas eu posso desenvolver um negócio que é assim: nasceu um velcro. Uhum. Puta, inventei o um velcro, sou milionário. Hum. Não é um, um insight assim que você tem, dormiu, acordou e você vai ser milionário? Pode acontecer? Já aconteceu uma história algumas vezes. Teve coisas, produtos que saíram de erros. Eu queria fazer uma coisa. O negócio saiu é errado, mas eu, daquele erro surgiu um, um novo produto. Sim, sim. Tipo Viagra. Sim. Tipo Post-it, etc. Acontece. Só que é uma coisa trabalhosa. E eu só estava fazendo essa análise para chegar no partido do investimento também. Uhum. Porque a galera acha que você vai fazer... Você vê, não... não, não. Na internet aí. Não, a estratégia que você vai ganhar um milhão e não sei quanto tempo, vai ganhar não sei o quê. Meu, faz... Tô com... 16. 16 anos. Você vai saber mais que eu. <risos> faz 16 anos que eu faço isso. É possível? É possível. Existem pessoas que conseguem e não existem. Uhum. Só que eu falei, é proporcional ao risco. Ela estava disposta a se expor a esse risco e conseguiu. Tanto que você poderia ter crescido mais. Poderia, se eu tivesse me exposto a mais risco poderia. Mas poderia ter menos, inclusive poderia por ter, conta ter menos. do risco. Sim, também, sim, sim. por conta do risco. E o tempo, na minha visão, é o, é o maior aliado. Por isso que quanto mais jovem você começar eu nem sei qual que é o público na <risos> é do público aqui mas quanto mais jovem você começar mais rápido você vai começar a usufruir. E aí tem um outro rolê também que são as três fases de investimento que isso daí, eu imagino que 90%, pelo menos, passe por ela. Por é. isso que eu cheguei
0: na parte de usufruir, que é uhum. a última parte. Só um parêntese sobre esse rolê. Sabe o que eu acho que é a diferença, mano? Que pelo menos eu vejo. Já fui assalariado e hoje empre... um Bom tempo já empreendo. um Bom tempo. Um bom... É, empreender desde sempre. <risos> a diferença é que às vezes tinha um projeto em paralelo que eu trabalhava em algum lugar, enfim. É... Eu não sei se é mais trabalhoso, cara. Eu não sei se é mais trabalhoso empreender. É mais autônomo. Literalmente. Entende? Porque, por exemplo, esse, isso que eu falei de você ir lá no mercado, comprar as balas e vender no semáforo. Mano, faz as contas. Se você fizer as contas, comprar água e vender no campo de futebol. Sim. Você você tem uma margem altíssima, um volume de vendas muito grande, e você consegue fazer isso? É simples. Sim. Só que será que as pessoas já fizeram essa conta? Será que alguma vez a pessoa já olhou pro cara que vende água pensando cara, deixa eu ver é que eu posso aprender com esse maluco? Ou será que sempre foi um olhar de, nossa, o cara tá vendendo água é. tadinho. É, porque isso aí existe, né? É o que você tava falando na, na questão
1: de do, do tipo de vida. Uhum. Do, da pessoa que é bem educada financeiramente.
2: Uhum.
1: O cara tá todo fodido, endividado. Nome. PC, tem crédito em lugar nenhum. Só que o cara tá com um relógio bacana, uma roupa bacana. Uhum. Sei lá. Ele tá com alguma Carro, coisa foi, bacana. Né? Seja lá o que for. Qualquer, qualquer bem que vai demonstrar um, algum tipo de Isso. status que tem alguma simbologia ali social e é o que a galera não teórica geralmente né não valoriza uhum. tem alguma coisa de errado você falar puta eu sou um apaixonado por carro e eu quero ter um carro sei lá qual carro eu não sou muito fã de carro mas se é um apaixonado por aquilo faça aquilo a sua paixão eu sou apaixonado por viajar se eu falar, se eu for parar para pensar quanto que eu gastei em todas as minhas viagens, meu quarto expulsa, agora fodeu tudo aí. Deus, é uma grana que às vezes se eu for lá para uma pessoa que não liga vai falar, oh, você é louco, cara, você gastou, você foi lá gastou essa grana toda, você foi, passou 10 dias, voltou, acabou, morreu. Você podia ter ficado ali, tá com essa grana, ficar uhum. 10 dias assistindo Netflix, via as fotos do lugar que você queria ver e estava tudo certo. Sim. Então é, é muito relativo. E isso eu não tinha também naquela época que eu era sangue no olho. Essa, esse, uhum. esse ponto de vista. Eu não, tipo, era, o meu era poupar, 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 foda-se.
2: Foda-se <risos> foda tudo.
1: e Então, meu, se você tem uma paixão, faça. Só que eu procuro economizar, eu procuro poupar ainda. Só que naquilo que não é tão importante. Aquilo uhum. que eu não valorizo. que é diferente do preço e valor? Total. Se aquilo tem valor, pra mim e tem um preço elevado, vai fazer sentido eu pagar aquele preço, uhum. porque é valoroso para mim. Agora, se aquilo não tem valor para mim, então que eu procure o preço menor no mercado para eu ter aquele bem, se é um bem necessário para mim. Sim. Então, é, é o jogo que eu acho assim, o, o mais equilibrado. Eu vejo como sendo mais equilibrado eu sou fã de tecnologia faça, estude compre
0: poube outras coisas
1: é mais ou menos esse
0: esse rolê e quais são as fases que você comentou? as três fases de investimento a primeira fase é do desânimo <risos> muito bom puta que porque, pariu porque a <risos> eu achei que o cara fosse falar primeira fase, é a fase da construção da reserva, de... <risos> minha fase mano, muito bom essa, cara muito Não, bom, muito bom você
1: vai, vai falar assim, puta, cara eu, eu deixei, aí chega nesse rolê que eu tô te falando de cara, essa é sala... é, é... Vai, de você poupar uhum. puta, eu deixei de fazer isso, isso, que você deixou consciente pô. Eu, eu não vou ter esse gasto nesse momento pra poupar fui lá investir essa grana aí passa um ano isso eu tô falando de uma pessoa com uma renda mais baixa um aporte, eu não vou falar nem da renda vou falar um aporte Porque a pessoa pode ganhar 100 mil reais e gastar 200 sim, e não vai sim. ter aporte não vai ter condições de aportar nada você fez um aporte pequeno durante um ano sei lá, 500 reais Durante um ano. No fim de um ano, você fala, puta, eu poupei 500 reais, foi difícil eu poupar 500 reais por mês para eu aportar. E olha aqui quanto que rendeu. Então, essa é por isso que é um desânimo. Sim. Aí, e você agora beleza. eu tenho 6.080 reais. Aí você passa por um tempo, você já vai ter uma grana onde você pode comprar algum bem que tenha um preço alto. Uhum. Da entrada no imóvel, hoje em dia está tudo muito alto né? os, os preços sim, são muito sim, altos sim. mas dar entrada no imóvel comprar um carro zero fazer uma viagem top sei lá algum, algum gasto que no momento que você começou sua jornada você não, poder, você não tinha a grana para fazer você poderia até parcelar no cartão pedir empréstimo e fazer de algum jeito só que você não tinha a grana na mão para fazer, agora você tem então a segunda fase é a fase do fogo no cu pra fazer alguma coisa com aquele dinheiro que você não se contenta em olhar ele e ficar feliz você tem o um fogo no cu de querer gastar ele se você conseguir passar pela segunda fase aí você vai chegar à, fase, à terceira fase que é a fase de chupatinhas que aí você vai começar a ver os dividendos caindo, você vai começar a ver o fruto você fala, puta, isso aqui já é tipo, eu ganho tanto eu estou recebendo por mês metade do que eu ganho com o meu trabalho? Sim, sim. Ou então eu estou recebendo, eu tô ganhando a mesma coisa dos meus investimentos do que eu ganho com o meu trabalho? Uhum. E, quiçá, ganhando mais com os investimentos do que com o seu trabalho? Aí essa fase é a fase que você já vai estar tá voando. E aí você nunca mais vai mexer nesse dinheiro. Não nunca, né? Mas sim. por longa data você vai... Eu imagino, né? vai continuar
0: cara, sabe o que você falou? eu me lembrei da sensação de quando eu olhei na minha conta e falei eu posso comprar um carro é, é muito prazeroso, não é? sim, o mais louco é que aí eu olhei pra trás e lembrei de 2008 eu pagando um consórcio era de uma moto, né? era de uma moto eu de uma brossa e aí você parar e falar, caraca, mano Dá pra eu ir ali comprar um carro. Aí você fala, tá, faz sentido pra minha estratégia de longo prazo. Pra onde eu tô indo? Isso é muito louco, né, cara? Sim. Porque isso só vai mudando o patamar, né? Daqui a pouco... Você olha e fala, puta, posso comprar uma P pra mim? Sim, sim. Eu só, puta, daqui a pouco eu posso comprar uma casa, condomínios, caramba. Sim. Daqui a pouco você fala, posso comprar aquela empresa. Sim. Será que faz sentido? Isso é tá legal, e, e é uma
1: coisa que... Foi... Foi naquela claro, hora, cara. É, só um, é difícil. É uma jornada difícil. Eu acho que é a jornada da vida, no geral, é muito foda. Mano, né? eu tava falando isso na terapia <risos> ontem, cara. <risos> Porque isso a gente tá falando só de um ponto. Uau. Só que a jornada da vida, no, no geral, é muito
0: foda. Mano, eu tava conversando com uma psicóloga. Aí eu falei pra ela, nossa, eu tô numa fase que tá muito difícil. Ela falou por quê? Eu falei, porque, tipo assim... Hoje eu tenho condições. Hoje a minha preocupação não é, tipo assim... Ai, será que o canal vai dar certo? Já deu. Sim. Hoje o, o meu rolê é... Quais são as melhores decisões que dá pra eu tomar? Porque com as decisões certas... Receita maior do que despesas... Show. Sim. Só esperar o tempo passar. Só que aí você vai para um caminho... E por mais que você tenha um pouco de segurança já, por já ter construído algumas coisas, de repente esse caminho que você falou, caralho, aqui vai... Aí você fala, uou, wow, não é bem por ali. Aí você tem que ir puxando para cá e trazendo. Só que você tem custo para manter o negócio. Sim. Então você tem que gerir em cima da realidade que você tem, do patamar que é a empresa que o negócio tá. E aí eu falei, caralho, e além de todas essas preocupações, eu tenho as minhas preocupações da vida. Sabe? De cuidar da minha vida. Porque quando eu tinha... Lembrando há cinco anos... Ah, eu queria que alguma coisa minha desse certo. Nada tinha dado certo. Uhum. Só que era mais barato sonhar. Porque a hora que dava dia 20... O boleto do aluguel não chegava. Tá ligado? <risos> Sim. Eu não tinha... Meus pais pagavam. A comida aparecia lá. E ela me falou uma coisa que me deu no meio, vai. Ela falou assim... Gabriel, bem-vindo à vida adulta. A maioria das pessoas começam isso com 18 anos aparentemente teus pais te privaram de ser independente nossa e aí você ficou brincando, tentando por bastante tempo o que tá acontecendo é que você com 30 anos está vivendo essa realidade que as pessoas vivem com 20 com 20 um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da região que você vai é. eu, porque a gente eu, tá eu, na região muito nobre baseando do Brasil. na nossa região do partos dela ah sim, sim, sim mas você... Cara... Porra! Você vê a realidade do Brasil, média... Brasil todo? Sim. Velho, a galera trampando... Pode fazer e... sentido. Exatamente. E você fala, caralho... É exatamente isso. É exatamente isso. Enfim. Queijos.
1: Ô, oh, o meu amigo... Queijinho. Virou Masterchef, mano. Hã? Virou Masterchef. <risos> Sabe o que eu lembro? Que era... Que era icônico quando a gente tava fazendo os cafés filosóficos e você comendo? Esfiando do Habibs. Não... Esse do, do Habibs era um deles.
2: Hum.
1: Só que eu lembro que você mais comia era macarrão com vocês. E você comia com uma boca aquilo, cara. De ser bom. E você fazer mistura com... Você, não sei se você lembra disso daí. Lembro. Mas eu, eu... Você sabe que você sempre tinha uma puta de uma admiração pra você, né? Ah. Porque, ou seja, tudo, por mais simples que fosse, você dava um, um valor naquilo, e era um, um alimento simples. Mas você comia com tanta gratidão, pode ser que você nem fosse aquele <risos> sentimento que você tava naquele momento. Nem sei se você lembra de detalhes. Só que o que você demonstrava, pelo menos pra mim, era aquilo lá. Hum.
0: É, mas eu ficava muito feliz quando tinha um prato mais chique, assim. <risos> é, cara. Mas, ô, oh, eu acho que tem um pouco disso também. Eu tava vendo um cara falar hoje sobre riqueza. Eu acho que riqueza tem um pouco também sobre algumas coisas emocionais. Sim. Tipo, você tem a riqueza financeira, só que, mano, beleza, o que, que adianta? Você tem uma puta de uma conta bilionários têm tem acesso a um monte de coisa, mas e aí? O que você faz com isso? Que entra no que a gente falou de dinheiro trazer a nova felicidade. Eu sinto que o dinheiro, ele vai potencializando o que você tem, o que você é, o que você tem não. o que você é. Os costumes, os hábitos que você tem. Sim. Por mais que ele te permita entrar em lugares, mudar o patamar. O dinheiro muda o patamar do que você é. Sim. Na minha, na minha experiência até hoje. E isso é muito louco. Porque esse lance que você falou do... Do macarrão com salsicha, eu lembro, cara. Lembro desse episódio, mas caralho. E eu gosto até hoje de macarrão com salsicha. Mas é o mesmo tesão disso aqui, tá ligado?
1: E era uma treta, era, um, era uma treta, né? Mas hoje não é mais. Hoje ela entende, ela até brinca. Mas eu brigava com isso aí com a Angélica também. É? É. Porque eu falava que salsicha não era mistura. E aí ela fala, não, mas é. E ela é muito nessa... Ela tem uma visão social muito mais rica do que a minha.
2: Aham. Uhum
1: muito mais coletiva do que a minha. Eu me prendo bem mais naquilo que eu vivo.
2: Hum?
1: E naquilo que eu quero viver. Hum? Então eu falo, não, mas não é. Porque para mim não é. E se pra você é, tá tudo bem, eu não tenho nada contra. Hum? Só que isso é a sua realidade. A minha realidade não é essa. Hum? Segue o jogo. Eu até brinco com ela. Falei que eu, tem vários, existem vários mundos. Não existe um mundo. O seu mundo é diferente do meu mundo. Eu não enxergo as coisas, eu não convivo... Sim, sim. Igual, então cada um, sei lá quantos habitantes tem na Terra, mas do número de habitantes que tem na Terra, é o número de mundos que <risos> o tem. O cara não sabe quantos habitantes tem na Terra. Só que é o número de mundos que tem. Hum. É alguns trilhões de pessoas aí. Bilhões. Bilhões. Sério. Quando chegaram em oito? Oito? Eu tava lembrando do sete. Só que eu não tava lembrando se era bi ou tri. <risos>
0: Se fosse dinheiro, você sabia, né, Essa
1: fala. Ah, mas Mas, enfim, aí cada um tem o seu universo, cada um tem o seu mundinho. E aí a gente tinha essas discussões de, de valores, assim, né, que eu valorizava aquilo. E foi bem o que você falou. O dinheiro, ele muda o patamar, mas não é só o patamar do ambiente que você vai entrar. Pois você falou, você tem convívio com pessoas que tratam de milhões. Que é... Tempos atrás você não tinha. Isso, de certa forma, foi com o dinheiro, foi com o poder. Porque, ah, beleza. Não sei, o, alguma, o, o canal me traz X. Eu tiro de lá meu prolaborezinho lá de X por mês. Só que não é isso que importa. O que importa é o que é o canal. O que, que você construiu. Uhum. O que está abrindo não é os... Não é a sua conta bancária em si uhum. Mas sim, não eu sou o Gabriel do Missão Musical O proprietário, o criador o... Uhum. É isso que abre as portas Para você tá nesse mente. E no rolê que eu estava falando Que o, o dinheiro compra algumas coisas Ele compra uma educação de qualidade Todo rico ele tem uma educação de qualidade? Não Todo rico, Ele é bem educado socialmente De ser cordial, de tratar as pessoas bem? Não só que ele... Eu lembro, eu sempre uso desde você usar. A caixinha de ferramenta dele foi maior para ele construir a pessoa dele.
0: Mano, eu tenho outra visão sobre isso <risos> hoje.
1: Caralho, precisamos falar. É, assim. E a, ele teve uma caixinha de ferramenta maior durante a criação dele, durante a educação dele, porque os pais puderam custear aquilo lá. Então ele tende a ser, não significa que ele vá ser, ele tende a ser alguém mais bem-sucedido socialmente uhum. e quando você está nesses ambientes que você vai acessando não classes sociais mas ambientes com pessoas mais bem-sucedidas essas pessoas tendem a ser é, mais educadas no sentido cultural ali na sim de... sim sim e e tudo isso daí vai agregando porque ali, num, num bate-papo com essas pessoas, você estudou coisa pra caralho sem ter que ter, gastar um real. Que é aquele lance de você ser a pessoa mais burra da mesa. Uhum. Não necessariamente você é mais burra. E burra é bem durativo, né? Mas, Não, mas eu entendi, eu entendi. Mas você tá aprendendo muito.
0: Então, vai construindo. É, o dinheiro proporciona esse tipo de construção,
2: entendeu?
0: Sim, sim. E eu penso que também, cara, às vezes, às vezes não, você tem custos para acessar os lugares. Sim. Igual você falou, às vezes você está aprendendo sem gastar um real, às vezes não. Às vezes você está tá pagando caro para estar naquele ambiente. Só que, aí vai, é, volta no lance que, que você falou da caixinha de ferramentas. Hoje, eu não acho que uma pessoa que cresceu numa família rica tem uma caixinha com mais ferramentas por quê? porque os seres humanos exceto casos de desnutrição que a pessoa nasce com um problema cognitivo que é as sinapses dela não vão acontecer os seres humanos nascem todos iguais a gente nasce com ferramentas diferentes uma pessoa que nasceu numa família rica Provavelmente as ferramentas dela Que ela vai exercitar durante a infância São as ferramentas de uma pessoa que é rica Então ela vai herdar E vai saber manter aquilo, pelo menos Uma pessoa que nasce numa família pobre Ela vai Nascer, por exemplo, com a garra Com a determinação Que talvez aqui nasceu que não tem Ela nasce com outras ferramentas Sacou? Porque esse aqui Talvez não precise tanto mais De garra e determinação ele precisa de produtividade. O de cá não tá pensando em produtividade. O de cá tá pensando... Caralho, o que nós... construir. construir. É, precisamos comer, galera. E aí? Então, eu acho que a galera daqui é mais arrojada. É mais... Vai e faz a parada acontecer. E você observa muito isso nas pessoas que ascenderam socialmente. São pessoas mais destemidas. Você sente uma força nela. Você fala... Caralho, mano. Essa pessoa... Se ela não morrer, ela vai chegar lá. E algum caralho de algum momento... Bendito vai chegar lá. E de cá eu sinto que não. Tipo, na faculdade, por exemplo, eu convivi com algumas pessoas que, nossa, ó, pais milionários, donos de empresa, etc, etc. Mano, tinha muito mais acesso financeiro do que eu. É, não tinha um décimo da minha atitude, cara. Não tinha um décimo da minha atitude. É porque Cês... não precisava. Exatamente, exatamente. Então, aquela ferramenta ela não treinou. Tanto que a hora que falava ó, oh, você tem que apresentar um seminário. Na faculdade. É, é, pessoal, é, é... Sabe? Então, hoje eu vejo que a Não, gente você nasce... tem a
1: ferramenta da comunicação, você tem ela também. Né? Oi? A ferramenta da comunicação, você
0: tem ela bem desenvolvida. Então, mano... É, aí eu acho que entra outras coisas também. Mas eu acho que você nasce com o um setup de ferramentas mais apto a permanecer onde você está para permanecer o, o rico. Ambos. O rico vai nascer e vai desenvolver as ferramentas que são boas naquilo. Talvez desde cedo ele vai olhar. Não, é importante você ter seus sonhos corre atrás. Só que você tem que ter uma preocupação financeira. Você tem que entender como que esse fluxo de caixa aí vai fechar. Da sua vidinha. Por exemplo, tive um amigo meu que passou por isso. Nós dois na música ralando. Cara, nossa, isso é muito legal. Ele é um cara que eu queria sentar. Porque a gente tem uma história muito... Muito boa a conjunção das histórias. A gente seguiu caminhos muito parecidos. Ele na música com a carreira dele e eu com a minha. Ele gravou um CD, eu gravei um CD. Ele gastou 20 mil, eu gastei 3. Ele, o pai, bancou tudo eu peguei empréstimo bancário. Cara. É... Foi o mesmo. Foram caminhos paralelos, semelhantes mas diferentes. Exato, com ferramentas diferentes. Sim. Cada um construiu uma casa com uma ferramenta diferente com suporte e apoio e entregas diferentes e tipo, é, é muito legal ver isso, isso isso acontecer mas chegou um momento, por exemplo que o pai dele chegou e falou fulano, senta aqui faz cinco anos que você está nisso você precisa resolver sua vida você precisa fechar essa conta você pode fazer isso só que você tem que começar a olhar pra cá também. Você tem que produzir. Se você quer ter uma vida boa, você tem que produzir. Você quer manter a sua vida? você quer manter a sua vida, você tem que produzir. Seja pra você herdar a minha empresa, pra você construir uma coisa sua. Você precisa produzir. O que você tá fazendo não tá gerando valor pra sociedade. É bonito, você gosta, eu entendo. Só que se estivesse gerando valor, as pessoas estariam pagando pra você. Pra ir no teu show e lotando no teu show. Porra, é muito árduo ouvir isso. Sim. Só que é uma coisa que eu não ouvi, por exemplo. Eu precisei ver isso sozinho Precisou chegar num momento Eu com, sei lá, 25 anos, 27 Falar, caralho Talvez eu precise tomar outro rumo, cara Porque De cá era, não, vai Porque a providência vai acontecer Entende? De cá você tá preocupado Em produzir, quando você tem Esse mindset de riqueza, de prosperidade Construir, de fazer e tal Uhum de cá, é, governo, é... auxílio, é é, que... é, são outras outros é... outros outro tipos de coisas. Mas assim, eu acho que
1: também esbarra em outras coisas. A, a preocupação. Falei, começou. <risos> a preocupação <risos> é, é diferente. Às vezes isso eu estou pensando numa realidade onde eu não conheço, tá? Uh -huh. Que que vai além do que eu que eu vivi ou convivi só que existem pessoas que o seu nível de pobreza exigem que ela só tenha preocupação em estar viva naquele dia sim, sim, sim e como que essa pessoa, ela vai conseguir, ela pode fazer o que ela quiser, o curso que ela quiser aprender, ler o que ela quiser como que aquela pessoa ela vai prosperar da onde que ela vai sair, da onde que ela é. vai tirar recursos para começar sim, sim. Se, se a não ser que ela sa saia daquela realidade de ter que sobreviver sim, diariamente. Sim, sim. E, tem, e não sendo tão drástico assim, uh, existem pessoas que somente estão tá lutando ali para ter o alimento. E grande parte. Isso. E, tá, e assim, puta, a felicidade da pessoa é ter o um alimento e, sei lá, um pai poder dar um pacote de bolacha para o filho. Acabou, ele ganhou a... Ele, ele ganhou a na loteria naquele momento. Aham. Uhum. Então, são realidades, são mundos. Não que essa pessoa, essa realidade que eu falei, que é uma, uma realidade até mais próxima do, de onde nós vivemos, né? Da, da região geográfica Sim. que nós vivemos. Não que essa pessoa não possa... Assim, só que, foi, eu acho que foi um pouco do que você falou agora. As ferramentas que ela tem, toda a criação, todo ambiente onde ela for, se desenvolveu, tendem, levam a ela a só... Pensa nisso, a preocupação dela é essa. Ela não pensou, ela, ela nunca sentou e falou, não, mas eu podia fazer isso, 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 isso que aí por um tempo até daria um passo pra trás, mas depois eu daria dois pra frente. Sim, em sim. Em vez sim. de eu comprar um pacote por mês de bolacha para meus filhos, eu poderia comprar um por semana. Sim, se eu fizesse isso, isso. Sim. Só que ele nunca parou, sentou
0: e pensou. Barriga vazia, pensa diferente. Ele só tá querendo sim. manter aquilo, tipo... Entendeu? Sim, total. E, e a, a troca de classe, a ascensão social é muito difícil. Por mais que a gente viva no sistema, historicamente falando, a gente vive no sistema onde mais pessoas enriqueceram. Sim. Onde mais houve troca de classe na história da humanidade é no capitalismo. Sim. Se a gente estivesse na era medieval, ou na Idade Média, não, não e que nasci servo. <risos> Você ia morrer servo? É. Só... Se eu fosse mulher e de alguma forma conseguisse encantar o filho do rei, <risos> talvez ele me desposasse e Ok. Mas já era. Sim. É uma casta estranha e estática. Hoje não. Hoje você tem possibilidades. Ainda que seja difícil. E dependendo do patamar que você tiver. Nossa. Improvável. Tá li... Muito improvável. Muito improvável. É muito in... Tá liberando falando... o impossível. É. Não chega a ser impossível porque é possível. Mas tá liberando, sabe? Sim. Por exemplo, uma, uma, uma família, sei lá, que vive por conta do Bolsa Família e... Imagina, tipo, pai e mãe. Nossa, e entra outras coisas, cara. Porque tem... Ai, e aí a família é menos planejada. E aí é pai e mãe, não tem um, dois filhos. Tem, tem quatro, cinco. cinco, seis. E aí já tá cuidando do neto, porque o mais velho já tá fazendo filho, o mais velho tem 12 anos. Cara, eu tenho que te contar uma <risos> história. Eu, outro dia eu fui na praça, ali na Praça da Fioca.
1: Dos cachorros lá? É, do...
0: é. Lá perto onde eu morava, sabe? <risos> eu não conhecia onde você morava. Você <risos> não foi no outro apartamento que eu não. morava? Nossa. Tá, enfim. Aí eu cheguei lá, tava um moleque de rua assim, pelo estereótipo todo sujo, sentado ali. E aí, uma mulher reclamando, uma empresária ali do canto. Tinha uma loja, uma chocolateria. Ah, que não sei o que. chama a polícia. E um menininho, velho. Sentado ali naquele brinquedo, de boaça. Tipo assim, não devo nada para ninguém. Ele pegando o chocolate dele, de boa, comendo. Aí, a mulher, por que eles roubaram meu chocolate? E blá, 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 falou. Que aparentemente uma galera dos moleques de rua tinha roubado o chocolate lá na loja dela e tinha saído no pinote e ela tava chamando a polícia. Aí, o menino me pegou comendo assim, aí ele falou assim, ainda bem que eu não roubei, porque roubar é errado. Aí eu achei aquilo muito estranho. Véi, que dia icônico, vezes, Nossa, vezes é muito... Enfim. Aí eu falei assim, ah, é? Ele falou assim: É, esse aqui foi a tia que me deu ali, porque eu tava junto com os moleques. Só que a hora que eles pegaram o chocolate e saíram correndo, eu não quis pegar, porque é errado roubar. Aí ela viu e comprou um pra mim. Quer? <risos> falei: Caralho, de onde esse moleque saiu? Eu de fone, eu tirei fone assim e falei: Meu, que oportunidade única. Eu preciso aprender alguma coisa com isso aqui. Aí começou a trocar ideia: Como você se chama? Gabriel, ele. E você? Falei: Eu também chamo o Gabriel. Ah, é, aí. É. Começamos a conversar tal. É, que sério você tá, Gabriel? Ah, eu tava na terceira, só que eu parei de estudar. Por quê? Ah, eu perdi a vaga. Onde você mora? Moro lá no Jardim Aeroporto. Do outro lado. Aí você mora com quem? Ah, moro com a minha mãe, com meu pai e com meus irmãos. Ah, quantos irmãos você tem? 19. E eu sim. Falei, ah, e aí você veio aqui passear? Ele é, ah, eu vim aqui, porque aí eu como, né? Eu pego o ônibus, o carinho do motorista do ônibus deixa a gente entrar. Aí eu paro aqui. Aí o pessoal, às vezes, do, do, do trailer me dá. Às vezes eles brigam comigo, outro me xinga. Mas eu como. Aí ele falou assim, que hora que é? Aí eu falei, eu falei o horário. Aliás, ah, daqui a pouco eu tenho que descer lá pro BK. <risos> que era um onde <risos> ele jantava, sabe? E eu falei, caraca. E aí comecei a conversar com ele. Eu fiquei umas três horas com esse moleque. Caralho. A gente andou ali na Fiusa junto, trocando ideia. Mano, que rolê surreal. Aí eu falei pra ele, qual é o teu maior sonho? Aí ele falou assim, ah, eu queria saber ler. Eu falei, caralho, mano. Aí ele, é, eu faço um pouco de confusão, tá? eu tava com um livro na mão. Eu falei, vamos tentar? Aí eu peguei, abri o livro, sabe, comecei a ensinar algumas coisas, e ele foi, mano, o moleque foi ficando muito feliz. Aí eu, m a má. E ele, sabe, tipo, uh -huh. foi, foi. Cara, foi muito foda. Aí a gente foi até... Sabe a parte lá embaixo que tem um posto policial? Sei. Aí a gente sentou ali. Geralmente, eu, quando eu vou pra aquele lado, eu sento ali. Fica ali lendo, naquele banquinho que tem. Aí conversando com ele... Aí ele perguntou o horário de novo e tal. Eu falei, ali, ah, então acho que eu vou ali no BK, que é do lado.
2: Uhum.
0: Porque eu preciso jantar antes do guardinha chegar. O guardinha chega a tal horário, aí eu preciso ir e tal. Eu falei, ah, porque senão ele não deixa a gente pedir. Falei, beleza. Enfim, teve um outro rolo de um monte de coisa. Ele falou da mãe dele, que era doente. Do pai dele, que era alcoólatra, que só via no bar. Mano, uma realidade assim. Muito, muito, muito baixa. E ele pegou e falou pra mim assim... Eu achei errado as pessoas falarem que passa fome. Porque ele falou que ele tava com muita fome. Ele falou assim, nossa, tô morrendo de fome. Passa fome? Não, morrendo de fome. Ele falou, nossa, tô morrendo de fome. Não, não tô morrendo de fome. Eu só falei errado. Eu achei errado as pessoas falarem que estão morrendo de fome porque ninguém morre de fome Deus não deixa alguém morrer de fome, deixa
2: caralho velho
0: e eu assim e agora o que, que eu falo pra esse moleque aí ele sentou, conversou mais um pouco eu nem me lembro o que eu respondi mas foi uma parada que eu fiquei porra aí, então eu vou lá comer Aí ele falou assim, você vai vir amanhã na praça? E pra ele é uma coisa muito normal. Eu falei, ah, acho que sim. Aí ele falou assim, ah, então tá. Vamos vir em cinco e meia? A gente conversa mais? Eu falei, vamos? Aí eu marquei, cara. No outro dia eu peguei caderno, comprei uns rolês assim. Falei, mano, preciso, sabe, fazer alguma coisa, cara. Aí peguei umas coisas de piquenique e falei, nossa, eu vou lá. Só que aí eu não encontrei ele. Enfim, não tem celular, não tem nada. Aí, nossa, cara, que, que rolê legal. Aí eu tava de celular, ele perguntou o que eu fazia. Eu falei, ah, sou youtuber e tal. Ele, ah, é? Se aparece nos vídeos falei, apareço, eu mostrei pra ele, ele olhava, olhava pra mim, assim, tipo. Não, Ca... não. Aí passou um cara assim caminhando, um senhor, aparentemente, mas é dali da região mesmo, sabe? Com poder aquisitivo mais alto. Passou, ele, ó, cumprimentou ele ah, é meu amigo. Eu converso com ele lá na praça também. Falei, <risos> vem, quem que é esse moleque, cara? Só que, porra, é o que você tá falando, é uma real, Mano, é uma realidade muito baixa. Muito baixa. Muito. É. É beira a desumanidade você querer que um menino desse pense, por exemplo, em empreender e enriquecer. Não que não seja o, o melhor para ele. O melhor para ele seria isso. Ó, óbvio. Só que tem outras coisas que precisam vir para mim. <risos> é que precisa comer, precisa almoçar, sabe? O mais louco é que ele não pediu para nascer, cara. Porra, ele não pediu para nascer. O... quer dizer, depende da crença espiritual que a gente tem Sim. e aí até faz mais sentido algumas coisas mas socialmente falando
2: Porra.
1: É... Tipo, é muito louco isso porque eu sei, é uma história também que você vê estratégia de sucesso né? na vida, isso é uma história que eu não conheci só que eu ouvi contar para pessoas próximas a mim num determinado lugar aqui tinha um restaurante. Esse restaurante existe ainda. Restaurante simples. Serve almoço, marmita. Essas... Restaurante chique, não. Restaurante simples. No dia a dia. E tinha um morador de rua que vivia ali. Na, na região. Pegava a marmita ali. O dono fornecia uma marmita pro cara. E ele ficava ali. Catava papelão, latinha. As paradas de Pra vender. E um dia ele... Deu uns cinco minutos nele e ele resolveu querer terminar o ensino básico, né? O, sim. O ciclo básico de ensino nosso. Até o ensino médio, para depois poder fazer outra coisa da vida. Ele terminou. Depois ele resolveu querer fazer vestibular. Descobriu o que era vestibular. E ele morava na rua, catador de sim. reciclado. Mas ele morava na rua. Tem pessoas que coletam reciclado, mas eles não moram na rua. Eles... Sim, sim. Morador de rua Resolveu prestar vestibular Passou em direito na USP de Ribeirão Morando na rua E aí teve até que fazer um rolê Que precisava para fazer a matrícula De endereço fixo, essas coisas aí Não tinha, era morador de rua E aí o pessoal do restaurante Foi dar uma mão para ele Para pra ajudar E Inclusive eu não ajudei diretamente Mas ajudei, né? forneci material Para que fosse
0: doado para ele esse rapaz é Joaquim Barbaro. <risos> Só que, assim,
1: eu não sei o que virou dessa pessoa e o que uhum. hoje é. Só que era um morador de rua. Não sei se ele era usuário de droga ou não.
2: Uhum.
1: Isso eu realmente não sei. Só que é um cara que teve um puta de um sucesso. Não sei se ele tem milhões. Sim. Só que é um, um sucesso
0: astronômico sim. pra mim. O percentual social que ele subiu é astronômico. Sim, sim. E, e, o sucesso dele é muito maior do que da Patrícia Bravanel, provavelmente. Sim. O range é muito maior. Agora, e
1: tem histórias contrárias.
2: Uhum.
1: E tem até o direito, mas não sou nada contra o direito. É que tem a ver com o, direito. <risos> o, o conheci, o, o tempo que eu morei em Campinas, eu conheci um cara que ele era filho de um advogado muito bem sucedido do, da região de Campinas. E ele, o, o pai dele, já tinha dado três apartamentos, mobiliado, todas as condições possíveis para ele. O que ele quisesse ter, ele teria. Se quisesse andar de carro importado, ele andava. Fazer medicina na na PUC, ele ia fazer. Uhum. sei lá, ele fazer o que ele quisesse da vida. Era a terceira vez que ele tinha vendido o apartamento inteiro para usar pedra. E aí ele fez um sentido todo contrário. Cara. Tipo, ele... Sim. Eu acho que foi proporcional, só que inverso. Uh -huh. né? Sim, sim. Entendeu?
0: Sim. A derrocada foi na mesma... Isso é louco, né, cara? Porque, porra, é... Sabe que outro dia eu estava refletindo sobre Meritocracia. Sou uma pessoa é, que acha muito importante as pessoas receberem por mérito. É importante isso. Sim. Só que eu me peguei numa reflexão que eu falei, caralho. Aí tem, aí tem. Essa ideia é boa, essa, esse pensamento. Sei lá. Ah, eu sou, eu sou bom na minha profissão. Eu sou um médico top. Então eu tenho que ganhar muito bem. É o meu mérito. Show de bola, faz sentido, você gera bastante valor para a sociedade e tal, para os seus clientes, ok. E como você fez para ser um médico top? Ah, eu estudei bastante. Ah, legal, show de bola. É... O que você fez para merecer o estudo que você teve? Ah, eu passei no vestibular, é, foi pública. Ok, legal. E o que você fez para passar no vestibular? Ah, eu coloquei em prática os meus conhecimentos. Eu sempre estudei bastante. Ah, legal. Onde você estudou? Ah, sim, na escola X. O que você fez para merecer estar tá na escola X? Na escola particular, por exemplo. Aí acaba a meritocracia. Só que é, qual é o conti é um mérito? Continua seguindo e indo pela escola pública. Não, não, calma, calma. O meu ponto é. Vou, vou, vou fazer. Mas é tipo assim: existe o mérito? Existe. Mas o mérito é o da sua mãe e do seu pai, que te numa escola pública. Sim, sim. A partir dali você teve o seu mérito. E ok. Porra, se pegar um troço já andando, você tem muito um dificuldade, me é, dificuldade menor. Exatamente essa
1: alusão de ter uma caixinha de ferramenta maior que eu tinha feito. Uh
0: -huh, sim, sim, sim.
1: Quando duas pessoas, duas crianças que, são, que estão na fase de alfabetização, que uma vem de uma família que pode pagar uma escola particular e a outra vem de uma família, independente de pobreza ou não, mas que ela não tem como pagar. Sim. Vou até colocar uma, uma, uma família de uma média renda onde ela não tem o dinheiro para pagar uma escola particular, só que ela tem uma vida confortável. Ok. Dentro da... Não passa dificuldade nenhuma, tem sua Sim. refeição, as refeições básicas, tem tudo tranquilo, só não tem alguns luxos. Hum? Essas, comparando essas duas crianças que eu falo que a caixinha de ferramenta dela são diferentes porque os recursos que essa criança, que os pais dessa criança rica fornecem a ela, são diferentes dos os recursos que os pais dessa família de, dessa criança de média renda tem sim e isso não é culpa dela, não é porque ela nasceu biológica, fisiologicamente sim, assim. sim, sim é por conta do, dos antepassados dela foram sim. os pais que proporcionaram a eles.
0: Aí é a diferença da caixinha de ferramenta que eu quis dizer. Sim, sim, sim. Outro dia eu tava refletindo, cara, sobre o viés espiritual disso. Tipo assim... Ah, nasci, por exemplo, numa família pobre. Tá. É mera casualidade? É destino? Ou é somente a vida acontecendo? Não acredito em nada superior? Ok. Não, é só a vida acontecendo Você deu o azar De ter nascido uma família pobre, por exemplo Show Se eu dei esse azar Não tem o que eu fazer pra voltar atrás Eu parar pra remoer sobre isso É a pior coisa do mundo Porque eu vou ecoar aquilo É como se eu tivesse com uma dívida E ao invés de eu estancar a dívida Eu tô reclamando enquanto ela tá crescendo Beleza e se foi porque Deus quis? Foi algo sobrenatural. Se Deus quis que eu tivesse nascido ali, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sendo Deus. Logo, não há por que eu reclamar. Se não foi Deus, se fui eu, pegando mais um viés do espiritismo, por exemplo, eu escolhi esse karma. Eu escolhi trabalhar isso na minha jornada, dessa vez que eu vim também não tem por que reclamar ou seja em qualquer situação a única coisa que você tem é olhar para frente sim e tipo tá ah porque sim o mundo é injusto você ficar remoendo que o mundo é injusto não vai mudar a sua história você pode ajudar a des é, jargão. É,
1: a desculpa de de mão colar com cara lá gelado gelado em muleta. É o cara que, a pessoa, né? Não necessariamente o cara. Sim. Mas vai ser, é a pessoa que, que usa da condição dela para se vitimizar para ficar falando, ah, eu, isso acontece na minha vida por causa disso, acontece na minha casa por causa disso, tudo dá. Porque, entendeu? Você vai ficar lamentando, lamentando, lamentando e nunca vai dar um passo para frente. Que aí ela vai falar, ah, ela vai chorar, chorar. Quem sabe um dia o presidente não inventa um bolsa, não sei o quê. Quem sabe alguém um dia não me faz, não sei o quê. Sempre vai esperar alguém fazer algo por ela. Sempre vai, sei lá, brotar, nascer. Entendeu? Sim. E isso daí não vai trazer. Aí já vai para a parte de, filosof... não, de... É, de filosofia do da educação financeira, isso não vai fazer você enriquecer nunca. Isso não vai fazer você prosperar nunca. Se for, aí, Porque não é só a, a parte de planejar. O planejar... Na verdade, uhum. no, no meu ponto de vista, o investir é o mais fácil. Uhum. Você falar, não, eu vou investir na renda fixa, eu vou investir na renda variável, eu vou investir nessa empresa, eu vou investir nisso, eu <risos> vou investir, pegar uma grana e colocar no Missão Musical eu vou fazer... isso é o mais fácil o mais difícil é você incorporar essa ideia, essa filosofia no seu dia a dia de você poupar onde deve ser poupado para que você tenha a melhor qualidade possível de uhum. vida e para você ter que aí uma coisa aí já é, entra uma parte bem pessoal só que de energia, assim, que você, se você tiver uma energia, uma vibe boa, é muito louco como as coisas acontecem. Se você tá nessa vibe mirando isso, e eu falo, tem muitas coisas que aconteceram na minha vida, nesses cinco anos que eu, por isso que eu falei do, do Marco quando casamento também, muitas coisas aconteceram nesses cinco anos que não tem explicação, até você falar por que que ele mereceu isso e outra pessoa não, entendeu? E, uhum. e pra mim, não, não tem essa explicação. Não foi algo que eu conquistei, algo que eu falei, não, eu fui super sábio e, e, e consegui estruturar e arquitetar tudo isso pra acontecer. não, não tem Eu não tenho mérito nenhum nisso. Nem eu, nem minha esposa, nem ninguém. A única coisa que pra mim explica é a energia, de estar tá tão voltado pra isso, de atrair Sim. isso daí, essas Sim. oportunidades e de saber enxergar isso também. Que aí chega... Único mérito, vai. Eu soube aproveitar. Mas como ela chegou até mim, não teve. Sim. Foi,
0: foi meros acasos que foram acontecendo. Sim, e, e tem um outro lance que é tipo assim: eu já tive uma fase que fui mais cético quanto a isso. Ah, porque essa parada de energia não está comprovada. E blá blá blá. Ok. É muito arrogante da minha parte. E muito não sábio querer acreditar somente naquilo que eu consigo explicar.
1: Com, com certeza.
0: Saca? Eu Sim. que eu digo, nem eu, que a ciência consegue explicar. Sim. Porque a ciência está dentro do mundo. Não é o mundo que está dentro da ciência. Sim. A ciência acontece no mundo, mas. O mundo é o todo, caralho. É... Isso mudou muito, cara. Recentemente, tô falando coisa de um mês pra cá. Sério? De um mês pra cá, que eu tô mais assim, caralho, essa parada de energia, eu acho que... Eu tive uma época que eu acreditei muito, só que eu tomei uma paulada empreendendo que foi muito doída, cara. Foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito difícil levantar e continuar. Foi muito difícil mesmo assim. Enfim, e aí agora eu tô mais nessa pegada também de falar, caralho, tá, tem, existe algum rolê, alguma coisa aí... Sabe? No lance é de energia, etc. Todas as coisas
1: que aconteceram assim, é, é que eu me lembre porque eu, eu imagino fielmente que tem um coisas que aconteceram que eu nem percebi que aconteceu. Simplesmente aconteceu. Porque por exemplo por que que eu fui fazer eu tomei a decisão naquele dia, naquele momento naquela hora, coloquei naquela empresa e o negócio virou. Por que, que foi naquela hora? Não foi dez minutos antes? Não foi um dia antes? Tem coisas que... Essas, isso que eu falo, uma coisa pequena. Entendeu? Uhum. Mas teve coisas que foram mais expressivas. E depois eu parei para pensar. Falei, meu, mas por que, que a coisa aconteceu desse jeito? E eu tava fazendo tantas coisas pra... Que foi na... na Fazendo o rolê do casamento lá de sim, sim. uma delas, né? Fazendo ali a, a preparação do casamento, procurando o local para fazer e tal. E tipo, eu tive uma oportunidade que foi única. Eu cheguei lá, eu tinha querido duas datas. Uma tava com ocup... Primeiro, que eu nem ia naquela chácara. Só para contar, porque eu ficava falando muito assim e ninguém, ninguém me entendeu. porra nenhuma. É, eu nem ia naquela chácara. A Angélica já tinha olhado ela e dentro do que a gente estava planejando ela estava muito ó, muito fora assim o, o custo do aluguel. Então a nem tinha me falado nada. Eu fui para ver duas chacras e eu passei no caminho dentro já do, do condomínio de chácaras eu passei dentro de, na frente de uma chácara que estava aberta uma senhora podando o jardim, cuidando do jardim. Aí eu parei para conversar com ela. Ela falou que não alugava. Fui lá ver as, as duas chácaras primeiro. Não não teve interesse. Tava indo embora, parei para conversar com ela. Aí ela falou que ali era um cara, o dono não alugava, ele só fazia festa dele mesmo. E ela trabalhava em uma outra chácara onde a mulher só alugava para festa de casamento, festa de bodas de alguma coisa, de 15 anos, essas festas nesse tipo. Mais relax. Porque ela era toda estruturada para isso. Se quisesse fazer um churrasco da empresa, ela não alugava, entendeu? Não era para esse tipo de festa. Era só para. Ela era toda estruturada para isso. Aí eu olhei, a hora que ela abriu, que ela tava num portãozinho social assim, eu não via nada da chácara. A hora que ela abriu o portão basculante no que eu fui olhar, eu falei, ah, obrigado. Mas eu nem vou fazer você gastar seu tempo, porque eu já tinha, eu, tá, eu tava procurando fazer um tempinho, eu já só de olhar eu já sabia o preço que seria aquilo lá. Eu falei, ah, não tá fora do que eu tô planejando já. Tenho certeza. Falei, ah, mas você nem conversou comigo ainda.
0: Eu falei, não, aí ela pegou e falou, não, vem Caralho. Cá. Nossa, só, só um parêntese. Eu falei isso para um artista essa semana. Sobre um sobre construir, enfim, uma coisa que ele queria. Ele, ah, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu pensei, como ele sabe? Ele me perguntou o preço. Ele não sabe o que eu estou disposto a fazer para ajudá-lo. Sim. Enfim. É.
1: Aí ela, ela pegou e falou, não, vem aqui. Vamos conversar. Aí a gente começou, o que você quer fazer? Eu falei, oh, eu quero fazer um churrasco de dia. Eu tinha planejado alguma coisa, um churrasco durante o dia, uma coisa mais informal. Ia ser bem um churrasco mesmo. Um churrasco, tocar um, uma musiquinha ao vivo lá e tal. Só a família mesmo. A família dele é muito grande. Tava só a família e tinha 130 pessoas no casamento. Alguns poucos amigos. Dos 130, 30 era convidado meu. Resolto de cena, tudo dela. Mas tudo bem. Aí ela... Eu falo, quais as datas vocês querem? Aí eu falo, ou dia 26 de maio ou dia 19 de maio. ela falou: dia 26 já está ocupado. Tem um casamento já marcado. Só que do dia 19 de maio, tinha um casamento onde o cara rescindiu o contrato e ele já pagou a multa da rescisão. E você e daí, em, quando eu fui procurar, faltava dois meses e pouquinho para o casamento. Quase três meses. Eu falo, essa data para mim está perdida. E o valor da que ele me pagou, já quase, já, na verdade, cobriu todos os custos que ela teve até então para estruturar o casamento dele. Sim. Por isso a multa. Então, o que ela fizesse para mim seria lucro para ela. Sim, sim. E aí, o que eu tinha planejado para fazer um show super informal foi o que você viu. Que gastei mais. a mesma coisa A única coisa que eu gastei a mais foi o, Eu gastei exatamente aquilo que eu tinha planejado Só gastei a mais porque dentro dos meus planos Existia um vestido de noiva E aí foi acrescentado um vestido de noiva Que mesmo assim foi outro rolê De sorte Também, mas aí foi da parte dela E foi um rolê legal Com cerimônia, os caramba lá. Eu achei que foi legal, né? Não sei foi legal.
0: Não lembro muito, cara. Não tava em muitas condições de conseguir curtir seu casamento. Nossa, velho. Porra, vou te falar, hein. Um dos dias mais sofridos da minha vida foi teu casamento, irmão. Pelo amor de Deus. Ah, já passou. Nossa, graças a Deus. Mas, ô, oh, como que é massa você... Sabe uma coisa que eu curto muito, cara? Quando eu lembro de quando eu, quando eu, ao me recordar de uma fase dolorida, eu rio. Eu acho muito foda. Eu tenho uma playlist... Acho que só não te doer, já... É, Eu tenho uma playlist que se chama Cry, do Spotify. <risos> é a minha playlist, assim, tipo, de quando eu tô na fossa... Enfim, faz muito tempo que eu ouço, inclusive. Que bom, mas, eu fico feliz. Sim, mas eu tenho um tesão muito grande que é, às vezes, eu falo, nossa vou ouvir essa playlist. Eu tô andando no parque, por exemplo. Aí eu começo a ouvir aquelas músicas de bad, sabe? Eu falo, caralho. A última vez que eu ouvi isso, eu tava no chão. Você fala, que foda. Que foda. E a parada, o que era uma energia assim, já vira... Ah, sabe? Nossa, isso é muito legal, cara. E o lance do teu casamento é isso. A hora que eu me lembro, é, é muito mais uma sensação de superação, Sacou? Sim, o, o, a dor, ela faz parte do episódio de força, sabe? Tipo, caralho, porra, foi sofrido. Mas, caralho, tô aqui, tá ligado? Eu vou sobreviver. É. Nossa, isso é muito legal,
1: velho. É, mas você tem, tem... Tem muita coisa que você faz na vida que é por isso. E, e no fim, tem aquilo que eu te falei de ser individual. No começo eu falei isso, né? De acho que um pouco de ego não um ego no, no sentido pejorativo de ser egoísta mas de você conseguir olhar para você de uma autossatisfação de você ficar feliz pelas suas conquistas pelas suas superações porque às vezes você, pelo menos no meio onde eu convivo eu vejo muitas pessoas tentando bus buscando essa realização nos outros e se você consegue vibrar, que nem se for puta, eu vibrei com a minha conquista. E tem pouca gente que faz isso daí. Pelo menos eu vejo
0: isso da uhum. realidade. Né? Sim. Não, mas é uma parada importante, né? Sim, pra caramba. Cara, até se pegando um viés mais espiritual, o, o mandamento primário de Jesus é ame o próximo como a ti mesmo. Não mais do que a ti mesmo. Sim. Nem menos. Sim.
1: Mas eu acho que é isso aí que eu tô querendo dizer. nem de você fazer mais pelo você tá fazendo mais pelo outro do que por você. Só que você não tá fazendo isso porque eu vou falar não, eu vou me sacrificar por você porque uhum. você é mais importante. Não é altruísta. É. É é egoísta, é sim. É um, é um rolê egoísta. Ah,
0: entendi, entendi. Tipo, por exemplo, de uma de um pai que gostaria de ter tocado piano e não tocou é, e... e aí através do filho tenta. Isso,
1: é um rolê, tipo um rolê desse, entendeu? Sim, sim. É um rolê egoísta, e eu tô me satisfazendo com você, tem um jargão, você tá gozando com o pau do outro.
0: Ah, sim, <risos> sim. Entendeu? Sim. Mano, você sabe que eu passei um, um rolê recentemente, ah. eu te falei o lance do Proerd? Hum, você foi na formatura? É, é, bom, não sei acho que eu te falei. Tá ligado o Proerd? Sim. E Por a eu, li... Hã? eu fiz, eu também. fiz. Pro Ed é o um programa. Pro Ed, ah, da você é meu namorando? Não lembro. Caralho. eu não lembro do música. Voltando, louco, velho, não lembra? Não Ensinando a dizer não para. lembro. Caralho, nunca tirei essa música eu vou tocar ah, mas... Soltar um cover do Pro ProEd é o um programa. Caralho, eu vou fazer isso depois. É, enfim, a Ana, a filha da Mari Ela tava fazendo pro ProERD Tava fazendo, né? E aí, ela... Um dia ela chegou Um dia que eu tava lá na casa dela e tal E a Mari não tava E eu que meio que fui levá-la na escola Nas coisas que ela tinha que fazer assim. Aí ela pegou, a gente tava indo nela falou assim, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, ah, tem uma reunião Trabalhar e tal, depois estou de boa ah, É porque vai ter uma redação do ProERD E eu queria fazer Aí o, o, o meu professor, o policial lá, falou até que a melhor redação vai ganhar uma medalha. Que todo ano eles fazem isso. Eu não te contei isso, Rolê? Não. Aí, você me conhece, né? <risos> não preciso explicar muito as entrelinhas. Falei, ah, demorou. Demorou, vou lá que eu te ajudo. Mano, sentamos na cama. Ana, pega o papel, anota suas ideias. Primeira etapa você é só jogar as ideias no papel. Agora você vai só com os três dessas. Quer que você me explique com as suas palavras. O que, que foi legal no ProArd? Ah, foi legal que naquele dia eu aprendi um negócio que eu acho que eu vou levar pra minha vida toda. Legal, escreve isso. E agora, escreve isso. E agora, bom, a gente tem cinco dias pra fazer. Então amanhã você vai só estruturar tal coisa. Amanhã você vai tal coisa. Depois de amanhã você vai pensar como vai ser o formato dessa redação. Vai ser uma dissertação, vai ser uma narração, vai ser uma receita de bolo. Vai ser uma música que o mascote do ProArd vai cantar. Você que vai escolher. Enfim, aí o jeito que ela fez é, foi no formato de boletim de ocorrência. Nossa, que louco. Caralho, velho. E, ela e fez. foi ideia dela? Cara, foi no brainstorming lá que a gente tava fazendo, tipo, ah, você pode fazer com um desenho? Ah, eu posso fazer um desenho de arma? Falei, pode, por, por conta do policial. Ela, é mas eu acho que arma as pessoas não vão entender direito e tal... Ah, que mais tem a ver com, com polícia? Ah, tem isso, tem aquilo, barará, barará. E foi até que a gente chegou em um boletim de ocorrência. Ah, nossa, o boletim de ocorrência. Beleza. E assim foi. E ela fez... Mano, hora que eu li a redação dela, eu falei, vai A hora que eu li, eu falei, ganhar. Já era. Não tem outra. Não tem outra. Eu só não falei nada. Aí a Mari mandou o vídeo. Não deu pra eu ir. Eu tava trabalhando na formatura dela. Aí o cara, o Cabo, falou Ah, essa aqui, vou confessar para vocês que é a redação mais criativa que eu já vi de todos os anos que eu dou aula no pro e tal. É, começa, bom, vou ler e depois eu quero conhecer quem foi a aluna que escreveu. Aí começa lá. É, boletim de ocorrência, envolvidos, porque a gente foi pesquisar como era um boletim de ocorrência uh -huh. e ela fez tudo no formato. Vítima, analista que era ela, e o Cabo, que era o cara, tava sendo acusado de mudar o futuro dela que louco Irmão, aí a, a, a Mari falou pra mim ela não tinha falado pelo menos, ela falou eu já peguei o celular pra filmar porque eu sabia que ia ganhar e, e ela pega e ela cara... tinha visto a, a Mari já tinha, vi, lida, tinha. Já
1: tinha visto a, tinha. A, a
0: Mari ajudou ela a passar limpo é, eu fui ajudando ela a construir auxiliando pra ela construir e depois ela passou limpo aí o cara leu aí ele fala, tá, tá, nossa, cara Mano, nunca chorei... Não, já chorei... Mas foi um dia que eu chorei muito, velho... Eu tava aqui sozinho, trabalhando... Sabe, tipo... Respondendo e-mail de agência... Alguma parada assim... Aí a Mari me mandou... O vídeo... Aí ali lá na frente... Receber... E eu lembrando do dia que ela pediu minha ajuda... Eu falei... Caralho, velho... Não conseguiu... Mano, me deu um rolê de... Sabe isso que você falou? De se realizar... Mas não no âmbito egoísta... Mano, que eu precisei parar. Eu precisei parar, cara. Velho, eu fui pro quarto, eu ajoelhei no chão e comecei a rezar, agradecer. Mas aí já foi
1: altruísmo, já não era. Não foi nem do. do é, é, é exato, tá exato.
0: Jeito. Aí eu falei, mano. Que que sensação mais diferente, cara. Que sensação estranha. Literalmente estranha. Eu já vivi umas paradas assim com a Fê, de ficar muito feliz por ela. Mas foi o parado que eu levei pra terapia, cara. Porque eu falei, não. Só que olha que da hora o que eu te falei de que eu não chego a conclusões. Eu poderia ter chegado. Ah, não. Foi altruísmo. Altruísmo só. Falei, beleza. Mas eu já fiz outras coisas. Por que que essa me pegou? Eu fui, fui, fui. Nossa, enfim. Aí é papo pro outro podcast. Porque, cara, <risos> só que eu, Esse
1: ponto já gera... Uh... Nem sei que horas só... <risos> são. Já iam seis horas da manhã e eu descer na pedra da, da casa dos seus pais. Exatamente, cara. Eu
0: vendo ela. Nossa, cara. Ela, a foto dela com a medalha. É,
1: eu vi essa foto aí, é. por isso que eu achei que você tivesse ido.
0: Não, foto, falei, caralho. Foda. Depois, conversando com ela depois, chamei ela, falei, parabéns e tal, né? Ela, ah, obrigado. Eu falei, nossa, que legal. Tipo, você conseguiu. Aí eu falei, na vida a gente tem duas coisas que a gente pode a gente pode comemorar várias, tem duas que são as principais, que você aprender você vai provavelmente ter um nível de felicidade maior, a primeira delas você precisa comemorar o seu empenho você se lembra quantos dias você ficou fazendo isso? você mereceu você teve vários dias você me ligou por vídeo, você deixou de brincar pra gente fazer isso e uma, uma das coisas é o empenho a outra é resultado você não somente se empenhou, tua comemoração hoje é em dobro e a medalha é por isso você não somente se empenhou, mas se empenhou de uma forma inteligente que conseguiu o resultado. Sabe, para não ficar só aquela coisa de, ah, medalha de participação. Sim, tipo... sim, sim. Não, caralho, Acho o resultado... Que não... O que importa é jogar. É, não, jogar importa Vai pra participar. Caralho. Mas o resultado também importa. Sim. Sabe, estar tá dentro do campo importa, mas disputar a final da Copa, subir no pódio e levantar, o oh, caralho, também importa. Sim. E foi muito louco assim. E eu senti que isso já foi um pouco de... Mudança na história da linhagem, tá ligado? De dizer isso, olha, o resultado também importa. Parabéns, guarda essa medalha. Podia que você estiver duvidando de você mesma, por qualquer razão que seja, você lembrar que com 10 anos você foi a melhor. Sim.
2: Você
0: foi a melhor da que sua que escola. Hã? Que louco. Foi do caralho, né? É que quando você vai falar, não vou viajando né? <risos> Pra ah. variar <risos> Ai, mano, temos que marcar mais vezes Sim, com certeza
1: Foi da hora <risos> Foi pra caralho Até, até eu, até, eu te, até esqueci que tem esse sim, negócio sim, aqui Sim, sim, é, sim Primeiros deu 20 quanto? minutos, acho que você olha mais, né, depois? Acho que nem olhei Sei lá Deu quanto tempo? Eu não consigo ah. chegar não sei onde eu olho Pra ver se vê quanto tempo
0: tem Duas horas <risos> Mano, e lá em casa, quando a gente era adolescente, era seis horas Era mais não, era que você porque você descia pra sua casa era 6 horas da manhã. Só que a gente ia depois do grupo de jovens. Era Isso. tipo 10 horas. A gente... Caralho, mano. Passava o, o expediente inteiro. <risos> era um, era, nossa, era muita coisa. Era, muito, era muita mano, ideia. entende o porquê. Voltando ao um negócio do início. Por que antes era mais barato sonhar? A gente tinha 8 horas pra gastar. Porque tinha alguém trabalhando 8 horas pra <risos> a gente poder ficar jogando 8 horas, tá ligado? Ex
1: exatamente, exatamente.
0: Caralho Era
1: mais barato
0: Enfim, isso aí, mano Muito obrigado Eu que agradeço Por tudo, pela amizade e, isso aí enfim. Você não sabe que tem nem o <risos> que Não tem <risos> é, Enrolou tudo É já. a cerveja É, eu
1: tomei duas latinhas
0: <risos> Agora que eu vou tomar o resto ainda <risos> Então é isso aí, gente Se inscrevam no canal e... Se inscrever é da hora E é isso <risos> Curtiu Não, foi muito legal foi muito legal mesmo. Gostei. Espero receber outros convites. Receberá. É nóis. É Tem que nóis. fazer um dia de... Pra falar sobre relacionamento. E aí você isso, traz cara. a... Digníssima. E eu trago a Mari. Nossa. Ia ser, ia ser muito legal. Cara, vamos fazer isso. Demorou. Mano, vai começar a passar a na, na Globo. Vai começar a passar na Globo. Então o nível de acessibilidade vai lá em cima. De acessibilidade e de acesso. Sim. Então talvez seja... Eu vou fazer de This Us. Não sei se eu vou fazer ele de casal. Mas se eu for fazer... Mas enfim, de qualquer forma, dá pra Fechou. trazer a... A bonita, as bonitas, as e a gente bonitas. fazer um rolê desse. Se inscreva no canal do Lindão, que ele é foda. Esse <risos> cara é, é mais.
2: Valeu, gente. <risos> ai, ai.